0: Muito bom dia, Brotinhos! Estamos ao vivo e eu pego todo mundo de surpresa desse jeito. <risos> é. Um sábado meio conturbado, meio apressado, mas estamos aqui mais uma vez. Vai tapar podcast com vocês, com meu brother Nairo Botei. aí, irmãozinho, como é que você tá, velho? Suave. Foi rápido, mano. Foi rápido, você assim, acha que. fazer a flexão, Vai mais... <risos> aparecer, poxa, né? Na live. Pode crer, mano, deixa eu só ver se eu consigo... Uh, barabar, barabar, barabar. Só um minutinho... Gravar... Bom, Vou esperar passar uns 15 segundos... É isso aí! Bom, gente, hoje... Um grande amigo meu Nário Botelho está aqui com a gente Nário, obrigado mais uma vez por Você ter vindo tá? é, Nário, você é Professor de Educação Física é, Personal Trainer Contador de História é, Canastrão que estão tudo que canastrão <risos> Vamos lá, Nário Vamos começar Desde quando eu lembro Eu tenho uma, uma, uma ótima lembrança de Tito Magrelo ah, o que mano? Para, eu te esse magro eu O que? <risos> saca, saca aquela corrente ali da, da... caixa econômica é Na caixa tu já te, te... escondeu atrás dela meu. Não, me fingir de corrente <risos> Só ver assim Tá vi sim, já deu certinho Naro, como, como que foi essa tua mudança? de ter. De, da, bom, acho que naquela época você não se importava com, com o teu físico, com a tua saúde a Galera, era, é porque naquele tempo todo mundo tinha aquele shape né mano, todo mundo era magreiro Tô Só quando ela não era magra gordo, não tinha tipo, ah, meu amigo é forte Todo mundo era do padrão Eu gente. acho que é toda a idade né mano, acho que quando a gente tava tá, né, tipo, naquela, naquela fase de, de adolescência Pra juventude e de tal, 18 anos, né? foda né mano é,
1: é rapidinho aqui eu trouxe um presente aqui pra ti. Aê, Ca...
2: como é que. <risos>
1: que da hora, meu. Eu trouxe essa coqueteleira, minha. Aí aqui dentro tem uma camisa. A camisa é um pouco grande.
0: Ah, Deus, pode crer. Ela não chama de
1: mar, de frango? É porque cara... ela, é, ela, é, ela é XG,
0: só tinha um XG. Ah, pode crer.
1: Aí como eu acho que tu não vai usar na rua, vai dar pra te dormir com ela. Né? <risos> sim. Aí eu
0: vai meu perfume. Oh! Aí eu não durmo, vai mano. Pode ficar no escuro. Sim, aí. sim, sim. Pô, Nário, que da hora. Não, vou mostrar, vou mostrar. Pra quem tá assistindo o podcast, não vai poder ver, né, mano? Mas, caralho. Nairon, eu acho, eu acho muito da hora esse material aqui, ó. Ó, o pessoal que tá aqui na... Essa é a parte de trás. Essa aqui é a parte da frente. Nairon Botelho. Tá aqui. Tem o Instagram, né, meu? É, exatamente. Nairon Botelho. E tá com teu cheiro mesmo. <risos> cara. <risos> Caralho, meu tá com teu cheiro mesmo. Eu vou mano. Fome, eu vou, vou deixar esquecer. pra cá. Eu vou deixar pra cá. <risos> tá, vamos lá, Laio. E aí, cara? O que o que aconteceu na tua vida pra você falar assim, meu, eu não vou mais ser esse, esse franguinho, agora eu já vou ser um cara, mais, vou pegar peso. Mano, primeiramente
1: é um prazer incomensurável estar aqui contigo, né? Cara, foi o seguinte. Eu não tinha muita ideia de, de ser forte um dia, né? Não, não sou forte. De sair daquele jeito que eu tinha antigamente, de ser magrelo. Como é que aconteceu? Eu jogava vôlei pela escola, jogava, praticava natação, praticava boxe, e pensei em fazer com física por, por causa do esporte. Tô ligado. Ah, vou fazer educação física, eu vou incentivar a garotada a jogar vôlei. Né? Que eu, tipo, Sou amante do esporte e com isso entrei na faculdade minto. Em 2010 eu servi do exército, comecei a treinar a musculação, aí eu treinava, aí foi quando eu me empolguei. Aí eu, caralho mano, aí eu já entrei no mundo das drogas. <risos> Vamos, aí tipo a galera tipo crescendo e eu de genética ridícula ali. <risos> Aí eu não vou expor o meu amigo, né? Sim, sim. Eu falei, mano, é o seguinte, eu quero crescer ele aí. Aí ele, não, tem onde dar nenhum aqui. Aí eu falei, não, pô, dá não, turno tomo todo dia em casa, <risos> mas já compra. Não, mas é outro tipo de dar mano. Aí eu, não, já é então. Comecei, mano, eu tomei um veneno, empate. Tinha que idade, mais ou menos? 19 Pode crer. Pode crer. 19 aninhos, eu já era novinho. Pô, tinha acabado de te conhecer assim, então, bro. Não, a gente se conheceu... Então, que que? Quando eu fiz a corrente sei. lá na praça, tinha 16 anos. <risos> Pode crer. A gente pegava o trisca lá. Né? É verdade. Aí, aí eu comecei a treinar. Comecei a treinar em 2010, 2011. Eu já comecei a dar aquela caixa, né? Hum. Só que tomando hormônio, não tava crescendo. eu Sendo aquele bagulho localizado.
0: Isso, então, da, da injetável. Injetável nem...
1: Aí eu comecei a aparecer. Né? Aí tá, aí foi quando eu saí do exército Servi em 2010, 2011, 2012 eu vazio do exército. Aí, você trabalhar no shopping, do shopping eu fui com a empresa, e dessa empresa eu trabalhava muito viajando. Aí eu falei, velho, assim, eu não vou conseguir estudar. Aí eu sei que empresa para pra não estudar. Aí eu pedi as contas, fui estudar. Comecei a educação física, estudando e treinando, tomando drogas e treinando. <risos> e a galera que eu te canto, vai morrer, eu falei, bicho, é o seguinte, eu prefiro morrer bem vivido que mal vivido. Mas cara é muito mago, bicho. União eu eu comigo ninguém não, hein, mulher. <risos> então, hoje mas, mudou? Hoje... hoje mudou? Tô, tô, tô namorando, Ô, Que básico, que baixo. uma mulher espetacular, sensacional. Muito bom, muito bom. Mas é isso aí. Em 2010 eu comecei a, a procurar e tipo, nunca fica satisfeito. Eu pesava 67. Eu falei, quando chegar no 80, tá bom. Eu nem vi o 80, mano. Já fui com 90 na ah, parada. Caraca, meu. Em quanto tempo assim? Hum. Fez efeito. Ah, foi rápido, pô. O cara acelera o processo, né? O cara aditivado, não tem esse negócio então. Mas hoje, pretendo tomar ainda o bagulho. Se as pessoas querem tomar, eu... eu sou a favor, entendeu, mano? Eu sou a favor de qualquer tipo de drogas. Não tô nem aí, não, né? <risos> a pessoa sabe o que faz, anabolizante pra mim é um remédio normal, velho. Toma quem precisa. Eu achei que eu precisava, não fui de um médico na época, mas hoje tem um médico pra me tomar direitinho, melhorar, né? Até que eu vou fazer 30 esse
0: ano. Aí já tenho aqui, acho que uns 15 que a gente se conhece, é. Tu acha que essa parada da, de você usar anabolizante e tal? É, assim, sabemos que agride muito, né, mano, o corpo da gente, porque é uma. É uma, é uma... O problema não se diz a bomba, né, mano? Você toma bomba. Mano, tá, tudo é...
1: é muita coisa agride. Se eu beber muita água, eu morro.
0: Depende é. da quantidade, Sim. entendeu? Depende da quantidade. E detalhe, eu não
1: bebo. Eu não custa ficar saindo, tipo, ah, final de semana eu vou tomar uma gelada. Não, meu bagulho, meu, o meu problema é só me ficar em casa, treinar. E agora eu tô na hora de fazer dieta, porque eu botei na minha cabeça que eu ia ser exemplo, tá ligado? Tipo. A galera da área fica se desleixada, o corpo foda, paia pra caralho. Eu falei, mano, vocês vou ser disso aqui. Eu quero que a pessoa me ver assim, não, esse moleque aí realmente é bom, que ele fez a diferença no corpo dele. Obrigado. Tu vai nos caras aí, parece tudo chefe de cozinha, pode que trabalha tudo não quero do mais aí. Isso.
0: Porra, Mas, enfim, é isso aí. O que você quer saber mais? Ah, não, é, a, a gente estava falando sobre a aplicação de, de, hormônio. de hormônio é hormônio que se aplica mas Sim. tem outros tipos é, é assim Sim. você faz o um ciclo né tem é os do...
1: hormônios aí tem vários tipos de hormônios né só que na época mesmo assim a febre a febre mesmo assim que a galera todo mundo tomava era o adepo que é uma vitamina de cavalo de boi de vitamina A vitamina D vitamina E tá ligado e a galera puxava aquele bagulho na seringa e aplicava no músculo, tipo, enchi, tipo como se fosse inchado. Caralho, velho. Cara. Botava no músculo aplicava e Às vezes inflamava, estourava. Comigo nunca aconteceu isso. Mas eu conheço um amigo que estourou o braço, com então, aquele pisão escorrendo assim.
0: Nossa, meu. Entendeu? Isso era
1: aquele é momento. Mulher, botava na perna e tal, na bunda. Isso é uma coisa que, isso é uma coisa que eu tomei e não aconteceu ninguém a tomar. Entendeu? Esse cara fala. Pra mim tomar, eu um tomo mais, porque realmente aquilo ali é foda. E é tipo assim, tu, tu coloca aquele negócio no teu músculo, e dá aquele volume e depois o teu corpo vai mandar vazar, pô. Aí tu vai sair, sair vai ficar fino de novo.
0: Aquela parada bem momentânea mesmo, tá é,
1: ligado? tipo, volta a micareta, aí Ah, <risos> <risos> eu uma inchada no braço. É, teve uma vez que viu uma banda em Marabá e eu... Carnaval, eu tomei um papi, aí eu fiquei todo roxo. <risos> falei, os caras, quando descobri que eu tomei o bagulho, né? aí eu fui pegar uma fita, uns paradrapos. Isso é desenho no meu braço, assim. <risos> <Aí> Os caras <risos> falaram assim, não, isso aqui é uma fita de... É tipo os paradrapos, na verdade, é que fisioterapeuta usa quando tá lesionado, tá ligado? Tipo, não sei se já viu, umas laranjas, azul... Já, já já vi, mas não sei como é que é. Aí eu usei aquela fita, assim, desenhando em cima dos roxos. A galera que foi assim... Não, porque é mas... tipo um de
0: micropore? É, 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 aquele... é
1: colorida, é. Eu falei que foi assim... Não, acho que eu um
0: jogando vôlei, pô. Eu tô usando essa fita. Né? <risos> <risos> Aí, Massa! E, e Nairo, quando, quando que começou... Quando que você... Deu início ao teu processo de... Aliás, você já falou que você começou... A, a desde novo que você é, é, se envolve com, com esporte, né? então você sempre foi ativo. Não sabia que você, você, você era pugilista, mano. Já treinei boxe também. É mesmo, mano. E Já aí um pouco. E aí, mano, aonde que entra a parte acadêmica? Aonde que você começa a se formar? que você começa, meu, eu tenho que estudar, só, só, só ficar treinando, não dá, Tem que estudar. Então, porque...
1: Assim, no tempo de escola, que tinha, não era nem o Enem na época, era... Aquele processo seletivo, né? Que era três provas. Prise. Prise e o Procel, sei lá. Prise e o que. Pra dar UEPA. Era interessado pra caralho na época. Percebo. Aí eu pensava em fazer, porque lá em Belém tem uma faculdade muito boa, pô. A UEPA. Só de educação física. Uma faculdade, tipo, tem tudo lá. É aí eu pensava em fazer pra passar na federal, né? Numa pública. Nesse, nesse caso, na estadual. E, e não conseguia. Porque o conteúdo era muito alto, <risos> tipo, e tipo assim, quando a pessoa é, é jovem, pô ela não tem muita mente tipo, de, de, de crescer, entendeu? Às vezes tem, aí foi quando eu me liguei, que eu precisava estudar, foi quando eu vi a galera do meu tempo, de praça, daquela nossa resenha, na, na época da Parada do Guaraná, aquela resenha se formando, bicho. Eu falei, é, caralho, os caras já estão formados,
0: mano. E eu tô bem aqui. Fermo tempo passar. Vendo tempo passar. Eu... Aí
1: tem um amigo meu, o um Catego jogava olho comigo. Ele me falou uma coisa que eu nunca esqueço. Ele falou assim, Naira, os 16 anos é massa, bicho. não faz porra nenhuma. Só vai a escola, empina pipa e. Em Caralho. No 17, começa a melhorar. Já tá sendo número no, no 18 é fenomenal. Tu começa a comer gente. Começa a sair, a mãe não importa mais. 19, 20, nem se fala. Já comeu todo mundo. Aí eu pensando, não, não comi todo mundo porque eu era feio pra caralho. Não comia, não comia ninguém. Mas enfim. Qual é a moral da história? Eu falava que quando chegava nos 20 anos, 29, 30, era desesperador, pô. Quando tu via que todo mundo já tinha uma coisa e tu não tinha nada. Aí foi quando eu falei, rapaz, não quero chegar nessa minha fase dessa desesperada, não. Vou começar a estudar. Porque, tipo, quando eu tinha, eu entrei na faculdade, eu nem lembro, velho, 22 anos, 23, 22. E com 22 já tinha amigo meu, já era formado, pô. engenheiro mecânico, engenheiro civil, um carro, moto, e eu tinha porra nenhuma. Aí eu falei, não, vou começar a estudar. Aí foi quando chegou a é, educação física particular em Marabá. Eu entrei na faculdade, entrei, quando eu entrei eu estava trabalhando nessa empresa que eu, que eu te falei, que eu saí. Aí eu viajava, voltava a viajar voltava, aí eu parei de estudar. Aí eu saí da empresa só para estudar. Aí eu saí e fui estudar. Foi quando eu comecei a estudar. Eu formei em 2018 em licenciatura, e eu saí da faculdade, em 2019 eu fiz o bacharel, que é uma, é uma só para atuar na área escolar e outro mais nessa essa parte de esporte, saca? Musculação, essas paradas. Aí foi quando eu saí da faculdade, da licenciatura, fui bacharel e já estou atuando aí. Eu sempre, muito tempo antes assim de, de, de eu me formar, eu já, eu, eu já, eu já, eu já queria fazer meu nome, sabe? Todo, todo mundo me conhece, já fazia camisa, já jogava vôlei mesmo, mas eu ficava falando, tipo. Já, já era um destaque assim, entre meus amigos, né? Ele era um pouco mais, mais forte. Sempre senti de tudo, os caras. Ah, tu, só, tu sabia só jogar vôlei. Eu falei, nossa, tu quiser correr o coro. Ah, não queria nadar ou nada, qualquer coisa. Aí hoje estamos aí. Dizem, dizem que eu sou referência, né? Na cidade. Você acha que é, bro? Eu acho que eu sou o melhor, mano. É, acho
0: que... Eu sou o melhor que tu tá tendo. mas uma, 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 uma dúvida que eu sempre tive, meu, sobre, sobre personal Assim, é, é a dúvida de um leigo, tá, eu sou totalmente leigo A última vez que entrei na academia, porra, 2012, eu acho, 2013, a última vez que entrei na academia E eu sou totalmente leigo, né O personal, velho, ele tem, ele tem a, 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 a formação dele ele precisa ter apenas um conhecimento e simplesmente se jogar. É uma, é uma vibe que você aprende. Tá? Praticamente tudo você aprende com o tempo. Né? Mas você acha que não precisa de uma preparação? Você não precisa de. Um, de, um, de, de formação para você poder. É o seguinte:
1: antigamente, é, aqui em Marabá tem uma pessoa que era atleta, é atleta até hoje. E o conselho cedeu. Para ele, a carteira, para ele trabalhar só com personal trainer, sabe? Só com preparação e atleta. Isso, muito antigamente, é, era autorizado. Hoje, só pode trabalhar de personal trainer quem é formado em educação física. Em bacharel. Licenciatura? De... Licenciatura só escola. Nossa. Mas aqui em Marabá, no Pará, ainda pode ser licenciado. Porque abriu há dois anos atrás, há três anos atrás... É, bacharelado. Então, o conselho tinha em mente que não a cobrar uma coisa que o Estado não proporcionava. Como é que eu vou cobrar para dar aula só de bacharel sendo que aqui não tinha nem curso, velho. Não tinha nem curso aqui no Pará. Entendeu? Na região do Norte aqui, praticamente. Aí agora que eles já estão pegando mais no pé, saca? Só já estão começando a cobrar, só vai, só vai é, atuar quem tem bacharel, mas infelizmente tem gente que não é informado e dá aula. Entendeu? Isso eu acho isso é muito errado. Só porque o cara sabe, isso não tem nada a ver. Não é, justo, não é
0: justo com quem estudou,
1: né? Não é justo com quem estudou. Não é só porque sabe. Eu sei andar de carro, vou ser instrutor de, de autoescola, tem que ter um curso, eu acho que é assim. Não é porque eu sei que do flex é para dor e vou falar para é a aula, pessoa tomar. Vai, vai no médico, pode tá ligado? Vai no médico. Então eu acho que cada um tem que chegar no seu tempo. Aí os caras, ah, eu passo, passo necessidade, o cara vai precisar de trabalhar assim. Tem inúmeras profissões que não precisa de certificado, velho. Entendeu? Vai trabalhar numa loja de vendedor, vai, vai ser
0: hippie. Eu te, eu assim eu não, eu não, nunca vi um caso desse acontecer, porque realmente não, não é minha área. Mas pode acontecer, tipo, você, você, tá, você não tem a formação, você está direcionando o... Aquele cara lá que tá malhando, aí acontece uma lesão Aí o cara faz alguma coisa, o cara vai atrás de quem? Aí uma ele... situação dessa? tá né? do médico, né? Porque ele ele se O cara, cara ele... que não tinha informação, o cara que não tinha... Apenas sabia, né, na prática? Mano, se
1: se sendo se se sincero contigo, Júlio Tudo que eu sei hoje do meu trabalho Eu acho que eu na faculdade 10% Pode crer Entendeu? Eu fico correndo atrás Antes que eu me formasse, eu já, já fazia curso. Belém, aqui em Marabá, ia para Brasília, antes de eu me formar Aí, quando eu me formei, eu só fui procurando fazer curso. Porque o mal, o mal da pessoa é achar que só da faculdade é suficiente, entendeu? Teve então, uma vez que eu falei com, com, com um cara aí falei assim para ele. Falei, irmão, vou te dar um toque. Aí ele falou, papo, não tem esse movimento que tu tava fazendo? Tenta fazer assim que vai ser melhor para ti. Aí ele, agora ah, tu quer me ensinar, é? e tu formou junto comigo e rapaz. depois daí bicho é difícil dar um toque para alguém sabe eu procuro eu procuro ensinar porque porque eu tenho na minha mente o seguinte que para ter sucesso ele tem que ensinar o que sabe e ele tem que, que, que praticar o que vende tá sabe se tu for uma é educação física, eu vou te ensinar, Júlia, eu fiz um curso top ali, isso, isso, isso e isso. Da mesma forma que eu te ensino, que eu estou te ensinando, eu te passando as dicas, é de uma forma de memorizar aquilo que eu aprendi, Entendeu? Não adianta nada eu estudar ali, já sei, pode ter certeza que eu não esquecer,
0: mano. Exatamente. Entendeu? Da mesma forma, não
1: adianta nada eu estudar, estudar, estudar e não for lá e não treinar. de forma e vai
0: para uma para de escritório.
1: Entendeu? Isso não vai adiantar, pô. É, as pessoas pensam que isso é o estudar o suficiente, tem que praticar. Tu virar pra uma pessoa que nunca dirigiu e falar pra ela assim, ó, oh, a parte dirigir o carro tem que soltar a embreagem, devagarzinho acelerar. Vai pedir pra ela fazer. Ela vai cantar, velho. Entendeu? Não adianta cara, eu, tu, 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 tu ler uma coisa daquela forma se não for praticar. Pode e, e eu acho isso, tipo, super válido. Vale, estudar e, e, e praticar. Aplicar aquilo que, 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 tu, que tu estuda tu quer ficar milionário, tu vai procurar ajuda com um cara que não tem um milhão? Não vai. Certeza. Como é que tu vai querer emagrecer se tu vai tá atrás de um gordo? Como é que tu quer ficar forte se tu vai tá atrás de um magro? Como é que tu quer ter um desempenho na corrida se o cara não sair correr nem 100 metros? Apesar que isso não é válido, tipo... O recorde do, do Mundial, das Olimpíadas, do Bolt, o treinador dele era não. Mas por quê? O cara tentou ser profissional, não conseguiu, mas se entregou, você professor. professor. Engordou.
0: De, devido a àquilo, sabe? Eu só com a teoria, né? eu é.
2: vou teoria. Mas,
1: voltando àquela outra pergunta, o cara tem que ser formado na educação física para trabalhar. Tem que ser formado. Ah, eu estudo. Tu estuda. Não é porque eu estudo engenharia, eu vou construir um prédio. Não é porque eu estudo medicina que eu vou tirar plantão. Espera até o momento. Que vai chegar a o momento. A hora vai chegar, o tempo tá aí, tá aí pra todos. O mercado é grande, pô. O mercado é grande, eu tenho um horário... Os, os principais horários, que é de manhã à noite, meu tá cheio. Só que eu fico puto quando eu vejo alguém que não é formado dando aula. Porque aquela pessoa que não é formada dando aula, eu tenho certeza que tem cara que não é... que tá formado, tá sem aluno devido àquilo ali. Sem contar que é que uma prostituição do caramba do, do trabalho, pô. O valor que eu cobro... XY por horário tem daqui que cobra metade. Que
0: metade, paga Menos nem... a metade, não paga nem o Hora. Nossa, do meu. Entendeu?
1: Mas aí. A categoria
0: é desunida, ou não? Sim, pô.
1: É mesmo, cara. Tu tira pelo papo que o cara falou que eu estudei junto com ele, né? É. Mas tem alguns caras parceiros, pô. Tem cara meu, amigo meu aí, que só é um brother. Se tem um dúvida, eu mando mensagem pro cara. E, mano, como é tipo crossfit? Eu não curto muito crossfit, assim De fazer todo dia, eu treino de vez em quando Porque eu tenho de fazer muito crossfit Virar viado, entendeu? Por quê? Então, mano? Porque é, é, ali é cor de fresco, mano Tem que ser sair de vez em quando é, Que viagem, velho <risos> é, Que viagem é, Porque os bodybuilding que é o cross, sabe? Mas é um esporte da hora, mano Ali o cara tem que ter sangue no olho Pra, pra fazer, eu treino com os caras Não sei muito Eu treino pros caras, pô Ei, mano, como é esse movimento aqui, eu não sei Se o cara for orgulhoso, ele não vai perguntar Porque ele vai pensar o que? é você é formado, mano Perguntar alguma coisa que é da minha área, eu não saber Mas isso é normal Isso é normal Tem tantos cirurgiões aí para fazer uma cirurgia que nunca fez Na cabeça, ele tem que perguntar para outro cara Ele tem uma cirurgia aqui do nódulo Que deu no cérebro da pessoa Que eu não sei como é que é, eu nunca fiz isso O cara tem que ser assim, assim, assim Então ela tem que sair perguntando tiver dúvida pergunta, eu acho que a, a pior da Para da das pessoas é saber é achar que achar sabe de tudo. Olha, né?
0: o, 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 o que, o como a, a a quarentena, a pandemia, toda essa situação afetou a tua a tua rotina, afetou a tua vida, afetou a tua área. Como que, como que foi, velho? Como que está sendo, né? É, falar da minha vida
1: devido à quarentena. Eu trabalhava na academia, uma semana antes da, da quarenta, de entrar nesse negócio de quarentena, eu saí da academia. Aí eu peguei uma grana, aí eu parei e pensei, vou pegar essa grana, vou guardar, vou trabalhar de personal trainer, porque eu não trabalhava ainda assim, ainda né? estava pegando essa, esse trilho, ano passado, e vou juntar mais dinheiro, porque eu estava com o um de ir embora para Florianópolis, em setembro ano passado. Já tava tipo, quase tudo certo, sabe? De, de Decidi vir de embora. Vou lá pra baixo, vou curtir lá as praias, vou morar pra lá. Agora vem de falar seu papo. Se não der certo, eu volto. Aí deu quarentena. Puf. Aí, mano... Aí, o dinheiro que eu tinha pego, eu comecei a, a gastar. Tipo, alimentação... E foi bem, na, na, foi bem no momento que antes da quarentena eu, já tava, eu tava meio orgulho, pô. Eu tava decidido a emagrecer falei, velho, eu vou ser exemplo. Não existe dentista Banguela, então não tem que ter porra de professor gordo, não. Então vou dar exemplo. Vou fazer graça. E pronto, aí foi: dieta, corrida, dieta, corrida, dieta. Hum. Aí eu comecei a gastar dinheiro, parei, falei, meu ah, mano, tem que fazer alguma coisa. Eu comecei a dar aula lá na praça. Pra, pra galera lá da Velho Marabá, lá na praça São Félix, funcionalzinho lá. A galera tava parada mesmo, ainda ficou aquele mimimi, porra, né? Vai fazer isso, tem esse negócio de se não sei o que. Moço, bora que vai dar certo, vou levar álcool e tal, aí vou estereço, passar álcool e tudo, vai dar, vai dar bom, Aí deu certo, montei uma turma, comecei a trabalhar nessa praça. Aí foi, fui levando. Aí a academia abriu, aí tem um amigo meu aqui que consegue terminar comigo, Thiago Goiola. Agradeço muito esse moleque aí, porque ele quer duas portas assim, sabe? Tipo, nasceu Pele, uma academia aqui em Marabá uma ótima academia, inclusive, apesar de eu fiquei sabendo que a galera não na minha cara, mas...
0: <risos> <risos> mas, é, você já deve estar acostumado
1: rua, Uau, a falar o na tua vida, cara? Mas eu falo bem da academia, academia top mesmo. Ele me chamou para me dar uma para ir lá e eu comecei, mano. Eu lá para cara, a galera viu meu trabalho, viu o que eu desenrolava. E eu comecei a melhorar meu shape, metendo foto de antes e depois. E foi, estamos aí
0: Tô voando Nairo, o que que... A tua opinião, tá? Tu acha que estética e saúde andam juntas Ou não andam juntas? Ou precisam andar juntas? Né? A, a procura da saúde
1: traz estética Eu costumo falar isso A procura da saúde traz estética Traz estética tá, Fora o tá, tal tá peso Sedentário Aí tu vai procurar ter saúde automaticamente vai emagrecer, vai falar, teu corpo vai se sentir melhor, aí o menos esperado já está melhor do que antes, esteticamente. Então, a pessoa que procura emagrecer por saúde, ela vai ficar esteticamente mais bonito, melhor. Porque, mano, é... outra coisa que me perguntou também, lá atrás, foi sobre o que deu na minha área essa quarentena. Uhum. Eu acho que ajudou muito, porque em relação à saúde. A galera viu que, que a atividade física, ela, ela inibe um pouco a agressividade do vírus, né? Então, a galera está tipo, a cuidar da saúde, a correr, a praticar musculação, a, a fazer algum tipo de esporte. E isso automaticamente melhorou pra gente, né? Da educação física, porque a galera procura o profissional, porque... Mas enquanto as restrições, meu, eu fico,
0: eu fico, quando eu te perguntei, agora era exatamente exatamente é, é, pensando nas restrições Porque eu tenho um amigo que é dono já de, de, de academia, eu tenho amigo que dá aula de, de, de Muay Thai Abraço, Nildo, abraço, bro, de Muay Thai, e tiveram que se adaptar, e aí tiveram que fechar e depois, aí, Porque assim, pô, você dá aula, por exemplo, Muay Thai, vamos usar esse exemplo é, você precisa aglomerar as pessoas ali. Aí, se não for assim, você tem que, você tem que dividir, divide o horário, divide o tatame e todo aquele procedimento. Gera custo, né? Você tem que se readaptar a essa nova realidade. E aí, contigo, mano, o que, que aconteceu? Teve algum momento em que você falou assim: meu, cara, eu tô perdido porque eu não posso fazer isso, eu não posso fazer sábado, eu não posso dar aula, eu não posso aglomerar, eu não posso. Teve um momento na, na tua vida. O único momento que eu, me, que eu me senti
1: perdido foi bem no começo. Aí logo eu me achei, porque eu lá na praça. Mas quando as academias abriram, pronto, eu tô, dormindo, tô no meu barco, tô tranquilo. A única coisa achada é o máscara, né? Tipo, imagina, tu tá se exercitando, colocando força, ficando com respiração ofegante, aquela porra na tua cara. cara aí é, é, forte. é Aí fica tipo, bota baixo do nariz, aí vem em da academia. Levanta a máscara, tira a máscara, eu acho que as pessoas vão não voltaram, assim com força para a academia devido a isso, sabe? A máscara incomoda muito. Você
0: acha que um dia vai voltar? Vai, essa porra vai acabar. E olha, Pode crer, vai acabar. Várias
1: outras paradas aí que já matou milhões de pessoas, acabou, porque esse não vai acabar. Pode vacinar todo mundo, eu já vacinei mesmo. irmão, só a segunda dose e... Eu não vou dizer que eu tenho medo, porque eu não tenho medo do vírus, porque a pessoa não fala que tem medo, não tem medo, morre. Né?
0: <risos> Mas se vier, mano, acho que eu tô preparado Caraca, falando em morte, agora que você falou em morte, é um assunto bem, bem pertinente na tua vida também, né, mano? Você, você beirou aí algumas vezes de, de descer as cordas, né, velho? Caio, você é um cara que. Mano, eu não sei se mais, mais algum outro amigo meu já caiu mais de moto igual você, já se quebrou igual você. Se quebrou não, mano. Você capota, se joga a moto, se arrebenta, dá PT. Tu balança assim, limpa. Bora, para pra outro. cara tem que saber cair, né? Caralho, <risos> não, Fala aí. Não, eu embora, eu compara. Tem que saber cair. Você tem que ter um jeito até pra cair, até pra se fuder, né, mano? É julho. Na cara, na área, o bicho chama acidente. Eu não sei hoje, mas eu lembro de várias vezes eu vou falar contigo. Você tá todo enfaixado, arrebentado lá. Pô, horário, melhor aí pra você. Um ano depois eu falo contigo, você tá enfaixado, mano. Eu falei, caralho. Não, não. Já, isso, aquele lá já foi dois acidentes atrás, né? <risos> Bicho, é,
1: acidente na minha vida é um sinônimo. <risos> <risos> minha mãe me conta essa história, mano, que eu tinha nem um mês eu caí no carrinho de bebê. Caralho, Deus. Né? Né? <risos>
0: A cabeça. Tu, acha, tu acha que o, o é, 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 Nairon Roteiro é um acidente no bom sentido? Não, minha mãe disse que, que ela queria ter filho nascendo e foi aquela gozada hum. sem querer Não! Né? <risos> <risos> eu tô falando hoje, você, o Nairo Roteiro hoje, foi um bom acidente? Ou não, você, você realmente foi construindo aos poucos? Ou pá paz estourou do nada, você não sabe? Não, eu fui construindo aos poucos, porque tipo... Antes de eu me
1: formar, eu já vinha sabendo que um dia eu ia me formar, que então eu já vinha vendendo aquilo. Hum. Fazia camisa. Ah, mas tu compensa natação. Aí eu pegava o meu desenho que eu tenho, que é um, um, uma cara tipo uma caricaturazinha minha, fazia natação. Aí eu pegava as academias que eu treinava e colocava de, tipo de patrocínio, me dava um só Era só para entender que Sim. eu... Sentiu o patrocínio? Não, moleque. é patrocinado, porra nenhuma, tudo do meu bolso. <risos> Voltando aos acidentes, Júlia, minha mãe disse que eu caí no carrinho com um ano de idade. Um ano? No carrinho. Caralho Tava meu. no carrinho ali e tal, acho que já queria que eu ia brincar dele é parco
0: pequeno. Né? <risos> pode crer, pode crer.
1: Aí, foi, passou o tempo, eu não lembro quantos anos eu tinha quebrei o braço. Não satisfeito, quebrei de novo o braço. O mesmo braço? Eu não lembro. Eu <risos> assim que eu quebrei esse aqui uma vez, esse aqui três, ou outro, foi esse aqui dois. Caralho. É. Sei que tá. Aí foi, pai brincando e tal, e pá, outra vez o braço. Não, 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 É uma vez, minha mãe, eu tinha uma bicicleta. Aí meu pai, olha, não pega essa bicicleta. Não é pra te andar, que eu tava de cartilha. Eu falei, não, vou buscar água. Aí meu pai vacilou e eu passei de uma bicicleta e o bujão e fui. Tchê. Tem Até crescer massa da Varha Marabá. Sei.. Eu, eu não sei se é porque meu grau tava tá errado, sabe? Não, eu <risos> cara longe, quando eu fui atravessar a rua, o carro bateu em mim. Não é que eu bati, foi bicicleta para um lado, bujão pro outro, <risos> um óculos pro outro. Quebrou o braço de novo. Puta merda. <risos> Aí, esse, e, esses, esses outros que eu quebrei aqui no cotovelha, era só aquela de, de botar o gesso, né? Só te loucou. De... É, a falava que agora aqui não, quebrei, botei, foi pino mesmo. Tem ah, com pinha aqui e tal, até aqui, aí tá. Aqui, mas não foi capaz de ter? Né? Não, não, não né? pessoa, foi só, né? Eu nem lembro qual foi do osso aqui, né? Que tem. Não lembro qual foi, enfim, aí tá. Aí foi passando os anos e pá e tal e não sei o quê. Preguei daí moto. Aí eu quero de moto. Caralho. Mas a história mais louca da minha vida de acidente, mesmo assim, a hum. galera ficava falando que eu tinha sete vidas, foi hum. em 2010, começou o exército. Pra começar, lá dentro do exército a gente gritaria, corri, corre, eu caí e cortei o joelho. Aí levei uns pontos. Aí beleza, aí cicatrizou. É, eu ia de moto. Olha a loucura, mano. Meu pai ia me deixar todo dia no quartel. Todo dia no quartel. E, na época das transamazônica não era assim, pô. Pô, eu lembro. Lembra que, que era, era igual? Era igual muito escuro, era, era igual, era igual pra fora da cidade, né? Só de a faixa. E veio uma, um carro na mão contrária com o um farol ligado, pô. E o farol carro ligado era o farol de fora da pista. Caramba. Aí de longe, à noite, cinco e pouco da manhã, parecia que era uma moto no meio da pista. Quando chegou em cima, eu vi que era uma B10 velha, até que é de ferro. Aí eu só joguei o corpo assim, ó. lado aí bateu do lado, meu pai caiu no chão. Quando meu pai caiu, eu já caí e já rolou, já fiquei em pé. Eu, opa, né, pai? É. <risos> Igual um felino. Quando eu vi meu pai agonizando com o capacete aqui, assim, com a mão na lado eu até, tenho até uma cicatriz aqui. Aí eu fiquei desesperado, né? Eu tirei aqui ah, o capacete dele aqui, mano, só a, a faixa aqui, uhum. né? Aí chegou uma ambulância e tá? tava, meu pai, ó, meu filho, não vou te derramar pro quarto não. <risos> Aí eu contratei um mototáxi. Pode que... crer. Todo dia o um mototáxi ia é me buscar cinco e meia lá em casa. Todo dia. Era o seu Wilson. Final do seu Wilson. Ele faleceu. Aí, mano. Isso foi dia 9, um dessas idas, dia 9 de julho de 2010. Eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe, ela sempre saía na porta e dava a chave. Ia só na grade, assim, né? Tchau, meu filho, tchau, mãe. Eu mandava mototáxi motáxi vazava. Nesse dia, ela saiu de casa fui foi na esquina. Tipo, eu morava na esquina. Só que ela foi até na esquina mesmo, né, cara? Me deu um abraço, montei no mototáxi e fui. Aí eu lembro que via muito carro vindo, né? Assim, tipo, muito carro, muito carro. E eu vindo muito carro, que era época da Escoama, 9 de julho. Muito carro, muito carro, muito carro vindo, quando eu fui ver, eu acordei no SESP. Eu só lembro disso. A minha mãe falando comigo na porta de casa, o carro vindo na mão contrária e eu acordando no SESP. Eu acordei assim, eu vi gente no chão de galera e falei, que porra é essa aqui, né? Minha mãe, eu fui, um acidente, eu falei, é, de novo. De novo? De novo? <risos> <risos> e esse eu nem vi, eu nem vi. <risos> Aí eu dormi, já acordei lá na Gabumba, com o centro do né? Lá no hospital do exército. Depois eu vim saber da história, mano. Que, que, que a moto chocou com a gente, o mototáxi o mototáxi morreu, o que era o a da Dupen lá, lembra do Dupen?
0: Lembro, meu. Bicho, Caramba.
1: os caras morreram na hora, tipo, meu pai chegou no ML ver eles lá, disse que a cara estourou. Nossa. Mano, e eu nem me ralei, pô. Eu nem me não, ratei, não, eu acho não, que amorteceu no né? um piloto lá, eu sei enfim...
0: Entendeu? em, em acidentes você já pegou comigo, Pedro? Só um dia, o que era meu brother, né? Junto comigo, não, nunca matei ninguém, não. Não, <risos> não. não um, um acidente, da... não, só, só esses dois que morreram mesmo. Não, Mas eles estavam em, em outro
1: veículo, né? Eu tava no mototaxi, e, eles e estavam... o Pen tava só. ele foi ultrapassar, eu conto a história porque me contaram, ele foi ultrapassar e deu. Me chocou, moto com moto. Ele tava arrumado Mas enfim, o cara era meu amigo. Era três amigos e tipo, o caixa incrível é que meu aniversário é dia 30 de julho. O do Pen, o do seu visto é dia 31 de julho e o dia 3 de agosto. Tipo, foi o aniversário pra cara do outro. Aí os ímpares se
0: foram e eu. Pô, pode crer. Nara, essa tua vibe é bem louca, mano. Do Jet ski. Tu já. Assim, a, a, essa, essa, você tá vivo hoje? Tu atribui a quê, meu? Tu acha que realmente foi sorte? Tu acha que teve uma intervenção divina? Sei lá, mano. Eu sei que realmente manja cair e tal, foi salvo. Me diz. Como que você tá vivo hoje, mano? Você acha que foi o quê? Você acha que realmente você é iluminado, mano? Ou não? Você sabe cair. <risos> eu sei
1: cair, né? Mano, é, eu falo, eu, eu costumo dizer que tudo na vida tem um motivo. Tipo, no, no cara do acidente aí, eu bati, acho que, eu não sei como é que foi, ele deve ter amortecido a queda de um cara, né? É porque eu acho que eu não morri mesmo na época, porque a galera tinha que saber quem era eu de verdade, sabe? Acho que é, mano. Isso que todo mundo, esse negócio, tipo, que se eu falar, tudo tem sua hora, eu acho que não tem nada a pessoa não tem a hora dele. Tem, tem gente que procura a morte. Não é porque ela procura a morte que foi a hora dela. Quantas pessoas são assassinadas e foi a hora dela? Não foi, foi porque mataram. estava com vagabundo, vagabundo que matou. Então, acho que nessa época do meu acidente, eu tive sorte pra caramba de não ter morrido, sei de, sei nada, de, de, de de esperar a... 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 a, 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 a de dessa de, de vitória, né? Tipo, porque eu, eu sei que eu vou ser um cara fora, mano. Eu já sou fora, mas eu sei que lá na frente eu vou ser bem grande, sabe? Tu assim, é um cara religioso, bro? Já fui muito em igreja assim, mas hoje não, não vou
0: mais. Não tem uma orientação religiosa? Não, eu acho que
1: que depende as coisas Deus e tal. Eu acho que depende muito de mim também, né? Quantas pessoas falam assim? Ai meu Deus, eu tô com fome. Aí tem um pão lá e tem um arroz, vai fazer, vai comer, viado. Entendeu? Júlio, as coisas dependem muito da gente, mano. Hoje eu, eu tô formado, eu tô eu tô, fico, tô em busca de ser bem de vida, de, de ser um cara bem sucedido, porque eu fui atrás, velho. Quantas pessoas estão sem trabalhar e falam assim? É, eu quero um emprego, mas vou deixar corrido, for atrás do emprego, não vão, pô, então as pessoas tem gente que deposita muito, muitas coisas em, 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 em fé divina, em Deus, sendo que depende dele, viado. Entendeu? Depende dele, de ele correr atrás e conquistar as coisas dele. É se, eu, se eu não te se eu, e, e parar e pensar, mano, tem uma coisa que eu costumo dizer, a gente tem. Todo mundo tem um ponto de flexão. O que é, que é um ponto de inflexão? É aquilo, é aquele ponto que você vai saber se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Um dos pontos de inflexão que eu tive foi quando eu trabalhava. Ou eu trabalho, fico aqui ganhando esse salário para a vida toda, ou eu vou estudar para me procurar ser bem suscetível. Eu fui, vou estudar. Entendeu? Várias pessoas têm esses pontos de inflexão. Uns vão para o lado errado, outros vão para o lado certo. Outros vão para o lado que dá certo, vão para o lado errado, e lá na frente tem outro. Muita a é as coisas dependem muito da gente. Sim, sim. Muita gente. E essa oportunidade chega, só tem que saber abraçar. É, é, a gente tem medo, As pessoas têm medo de, de conquistar as coisas. De, de vergonha. Se atrever, né, mano? É, tem que se atrever, meter a cara e pronto. As pessoas que falam de ti, muito é porque elas não conseguem fazer o que tu faz. Quando tu tá naquela, no cerimonial lá, tu fica pensando naqueles teus escândalos lá. Galera... <risos> escândalo, cara. A galera deve chegar e dizer, Michel é louco, pra que isso? Mas a galera não tem coragem de fazer aqui, meu irmão. Pode crer.
0: Eu vou ser sincero, eu não tenho coragem de fazer aqui, acho que eu tenho mais reconha. Pode crer. É, ali é, uma, é, ali é, tipo um, é tipo
1: um talento, sabe, que o cara tem que, o cara tem um talento dele, só falta descobrir.
0: É, tipo, eu, eu, eu acredito que essa, essa parada de ser mestre-cerimônia, que realmente, desde novo, eu nunca tive problema em, em público, assim, falar em público, sabe Porque é muito então. bom, dentro. <risos> eu nunca tive isso, então, na verdade, eu eu ensino médio, eu pedia, por exemplo, lá, lá no, no Geraldo Veloso, tinha bingo. Bingo, que seja de qualquer coisa. Aí a, a professora fulana, ou então a diretora, ou a ou Outro. Ia lá com o microfone ficar cantando bingo e tal E eu ficava pedindo, deixa eu, deixa eu me dar o microfone e tal E aí eu ia lá e cantava o bingo E ia motivar a galera lá e tal Então desde novo eu sempre tive essa, essa pira, tá Não ligado? teve o que teve teste enragalista Cara, eu já tive... Eu já, tive é, já fizeram pedidos pra mim, já fizeram convites pra mim De falar, mano, o que, que você acha? Vem aqui fazer o teste e tal No início eu fiquei meio o pé trás com medo de me padronizar então, o Vai Tapar, ele existe desde 2014, se eu não me engano, mas em 2017 eu parei porque já estava saindo do foco que eu queria. Não tenho nada a falar mal do Vai Tapar, nem dos meninos que comigo, mas estava saindo do foco que eu queria. Eu estava mudando, eu estava no processo de mudança e o Vai Tapar não estava acompanhando a minha mudança. Então, por isso que hoje eu estou com uma nova cara, uma nova roupagem. não pode podcast aqui já uma conversa. Não é mais uma coisa gravada em que a gente pegar o roteiro e ficar lá daquele jeitinho. Eu gosto muito desse improviso, desse bater papo aqui e tal, sabe? Porque hoje eu sou desse jeito. Hoje eu estou com essa minha, essa minha vibe de conversar, de escutar as pessoas. Então assim, é, aqui é o início de um novo projeto. Aqui muitas, muitas pessoas ainda vão sentar aqui com opiniões diferentes de mim, que pensam diferente de mim que não concordam com o meu estilo de vida. embora da... É. dela. É, é. Eu já estou pronto para isso. Eu tô chamando os meus amigos primeiro. Mano. E os caras vão... Ei, mano, peraí. tá, tá ficando doido? É. Vai. É. isso cara. Imagina, é Tá funcionando. E vai ser a mera. E aí, mano? Eu tô, tô fazendo, aí, mano, fazendo o que eu gosto. Que eu, eu sou apaixonado nisso aqui. Eu tava até... Ontem, anteontem, conversando com... Um amigo meu, falando meu, se bota fé que eu tenho muita é, vontade de mais, é, acho que ainda não é momento. Tem que custar muito, tem que ver muita coisa. Isso é o um início ainda de muita coisa. De um, de, de, um, de um vislumbre que eu tenho no futuro. Começa no né? do... pequeno, né? Começa no pequeno. Mano. Eu tenho vontade de montar um estúdio, mano. Estúdio de quê? De musculação. Estúdio de musculação. É, é isso. É tipo
1: a minha academia, sabe? Pra trabalhar só com tra atendimento personalizado. Ah, eu vou atender poder. só. Duas, três pessoas. Algo diferente. Hoje tá tendo muito isso, não tem nada por tem, conta da, 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 da pandemia? Tem, tem, tem. Aqui em tem uns dois,
0: três, assim. É, O pessoa meio que cria na casa dela, né? Na, na, na casa área. dela e tal, é.
1: Aí eu tinha em mente de montar um negócio, tipo, extraordinário, sabe? Ah, vou montar, vou comprar os equipamentos, vou montar isso, vou montar aquilo. Aí quando eu, eu, eu paro pra trocar ideia com pessoas hoje que são grandes, eu percebo que nem tudo é assim, pô. Eu tava trocando ideia com um cara que tem uma distribuidora, ele falou Nairo, quando eu comecei, eu comecei com uma máquina que, que, não sei se sacava ou se limpava, 10 quilos de arroz. 10 quilos. Depois você faz 60, 300. Quando eu comprei a máquina de 600, 600 quilos, eu já tava na outra... Hoje, hoje o cara é um dos maiores distribuidores de Marabá, velho. Do sul, que é da região toda, então quando eu percebi que, 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 a, que essa minha ideia extraordinária de fazer um estúdio pica não era assim, né? eu tinha que começar um negócio pequeno, sabe? Tipo, tu tá brincando aqui hoje, nessa resenha nossa, mas vai dia tu tá muito
0: show aí. Já pensou, meu? Menos na Globo, <risos> pelo nome <risos> <Deus>. <risos> Com Opiniões contradas e diversas, né? <risos> Nário, você é um cara muito, muito com personalidade muito forte, você é um cara que eu, desde que eu te conheci, nunca, nunca teve papas na língua. Você sempre falou o que pensou, estando certo ou não, você sempre deu a sua opinião Sim. e tal. E respeito muito isso, cara. isso É uma, uma coisa que eu respeito muito nas pessoas, elas serem autênticas. Aonde que isso chegou, chegou a atrapalhar na tua vida? No sentido de que existem pessoas que mais. É que existem mais pessoas que não gostam de você. Do que pessoas que gostam de você E o gostar que eu estou falando são pessoas desconhecidas Que quando a gente conhece alguém Vai conversar, trocar uma ideia A gente já conhece de fato como que é a pessoa E então acaba mudando os conceitos Mas o que eu estou falando de pessoas que não te conhecem Que conhecem o da academia O profissionalário, o personal nário, Aquele cara que só conversa na hora que está lá Trabalhando e tal E Júlio, eu sou um cara
1: Que muita gente gosta de mim Pra caralho Tipo, pra caralho mesmo, tipo, que é meu fã mesmo, tá ligado? E tem outras pessoas, mano, que quer ver o demônio, mas que quer me ver, velho. Conheço isso vários. <risos> Com vários, velho. Mas isso aí eu tô um pouco me lixando, sabe? Tem, tem brother meu, pô, que é meu brother mesmo pra caramba, que ele falou, na antes de eu te conhecer, eu queria te quebrar, pô. Eu falei, tu queria, porque se tu vinha perto não <risos> Só queria mesmo, porque se ele tivesse, ele ia, ia matar ele de pancada. mas a opinião é minha, eu falo o que eu quero, quando eu acho que uma coisa é errada, eu vou lá e questiono, entendeu? Tipo, na minha área mesmo, velho, tem cara que fala coisa assim, que tipo, absurdo, eu falo, não é assim, não, tá ficando doido, uma vez na sala de aula, o cara falou um negócio lá, e eu, eu fiquei zoando ele, nem na sala, aí os caras bichos até né? falando, eu falei, moço, o cara tem que aprender que isso é errado, velho. Você ficou com raiva fortes, uma coisa eu sei, a gente tem que ouvir todo mundo. O que ele quiser absorver, ele absorve. O que ele precisa deixar passar, velho. É. Vou ficar com raiva de quê? Antigamente eu ficava puto rápido, mano. Eu tinha uns, os caras me apelidavam e eu, eu, eu chorava, Qual, mano? Cólera, dá mano, exemplo. mano, peito seco, ó. <risos>
0: Posta. Era uma eu... <risos> Era negativo não eu aqui, mano.
1: Mas... Eu ficava puto, <risos> mano. Eu ficava puto. Aí depois eu entrei na onda, sabe? A galera ficava me queimando, aí eu. Ah, foda-se. Isso, isso faz parte. Aí isso deve até pelo magrelo, né? Aí quando eu comecei a, a sair do padrão. A ficar, tipo, dar um pouco maior e tal. A galera já. Tipo, a galera me
3: respeita, sabe? Tem cara que gosta de mim pra
1: caramba, tem então, outros que não tô nem aí. Cheguei na academia, pô, tem meio de por que não é na minha cara. Hum? E eu falei, foda-se. Tô nem aí. A opinião é minha. Tem vezes que eu troco ideia com os caras e os caras ficam, bichos isso não. tem que fechar mais tua boca. Eu falei, não, então tá torvido, vou falar do mesmo jeito. A opinião é minha. Tu então, sabe como é que a gente, pra que ideia, eu discuto com os caras, os caras vão embora, eu tô nem aí. É por isso que eu falo, mano. Às vezes eu, eu, eu acho que eu, aquela minha queda de um ano de idade mexeu com Foi divisor de águas ali, a gente é. tudo mudou. A minha mãe vacilou, aquele dia.
0: Dário, você mora no. Você, você nasceu e se criou e na a velha Marabá? Nasci
1: ah. e me criei na velha. Eu morei na velha até. É, eu, morei, eu morei ali perto da, da Caixa Econômica hoje. Perto da Caixa uhum. Conômica, até acho que meus 14. Aí, nos meus 14, eu fico com o cabelo seco. Morei lá no cabelo seco. Uhum. Aí, o cabelo quando eu morei no cabelo seco, uns 2, 3, 4 anos, né? Eu fui fico no Novo Horizonte. O Novo Horizonte é bom e é ao mesmo tempo. Por quê? Lé é bom porque ninguém fala da tua vida. Eu fui lado porque lá vendia Coca-Cola. Aí, eu tinha que trocar ideia com ele. Mas, o resto, ninguém sabe da tua vida. Ela é uma velha, parceiro. Na velha, é respeitada. Os é grande. E ela é por causa disso. Agora a velha Marabé é boa por quê? Porque tu tem aquela resenha de ficar na porta até tarde. Tu sabe quando vai pra, pra velha trocar de avião, fica lá de boa até tarde. O máximo que passa policial pergunta o que tá fazendo ali: não, eu tô ninguém confabulando e pai e tal. Os caras ficam ali. que nós estamos falando, e ela é logo embora, com raiva. Vai logo embora.
0: Pode crer. Aí hoje eu moro na
1: nova.
2: Tá
0: morando na nova? Pode crer. É Quanto tempo você mora lá, meu? Tô morando um ano, de favor,
1: um Você <risos> tá falando de favor, meu? Ela é porque eu comecei a namorar, é a minha namorada mora só, né? Aí eu ficava preocupada com ela sozinha. <risos> e você tá morando com ela? Cara? Eu tô morando com ela. É, de favor, ela é que deixa assim, fala, meu. É, fica, fica aí, mãe. fica aí e então. tal. Levei um tênis, dois tênis. <risos> né? <risos> Duas com uma cueca Pode correr hoje, eu ia de chinela aí Eu deixava o tênis lá e bora de chinela Aí, com uma cueca Quando fui ver Quando ele fui ver, um ela falou assim pra mim é, Tem que me dar os 100 reais eu Pra quê? Não que eu comprei um armário Eu falei, não, já é Armário <risos> já Já, já Sentou, sorriu e dividiu Hoje nós tem até, até vaca já Pode
0: crer. Você é um fazendeiro na Pode crer, mano. Pode crer. Deixa eu te dar uma pica aí de presente. Oh, cara. que delícia! <risos> Esperar um dia, quanto ela não, esse... vai, vai ter, vai ter, a gente aí não
1: tem esse sonho de ter um.
0: Pode crer, mano. Eu tô te perguntando isso sobre o local onde tu mora, porque, cara, a Velha Marabá é um lugar onde tem, onde tem muita figura, cara. Ali eu, eu lembro, eu moro aqui em Marabá, já uns 27 anos. Eu nunca morei em outro lugar que não fosse no, no núcleo Cidade Nova. Já morei na Maradcheiras, no centro da Cidade Nova. Hoje eu moro no, no Novo Horizonte. Mas eu, eu sou fascinado com aquela, com aquela galera ali da Velha Marabá, mano. Porque é pequeno, mas parece, mas parece que, que tem muito, muito conteúdo ali. Eu, a Marabá inteiro, mano. Eu, eu, eu perambulo por aí. Tem muita coisa boa, mano, que eu vou mostrar aqui. Mas a Velha Marabá, mano, é um, é um jeito assim, velho, que... As, as, as maiores figuras Os meus amigos os meus mais engraçados Que eu tenho hoje esses caras, Se não nasceram lá Os caras se criaram na Velha Marabá Mas por quê? Na Velha Marabá
1: Ela é o melhor bairro que tem mano. Não, peraí, peraí, peraí. Eu vou te falar o um porquê Se tu quiser é, aceitar Eu não sei, senão tu fica O bairrozinho vai cair A Velha Marabá é o bairro Que a gente se, cria, se criou como Começou a andar, já ia pra rua, velho. Tu não gente na rua do Horizonte. Não. Lá o cara tem 17 anos, 19, 20, a mãe dá passa velho. <risos> Entendeu? Na Nova Marabata, tu não a gente na, na Nova Marabá? Lá na velha. Tu vai lá na rua daqui a pouco quando o sol estiver mais fresco. Quatro, tem um monte de molecada lá na rua correndo, pô. Então, como cada pessoa tem. tem tem o seu estilo de viver, seu biotipo, sua, sua mente, tu vai, tu vai ficando, pegando um pouco de cada, velho. Onde eu morei na velha Marabá, quando eu nasci, me criou até os meus 14 anos, que só de Pela Cachucononca, sou uma morrer do seco, sou eu ia por outro lado, era Vida do Rafa, sou eu era por outro lado, era Santa Rosa. Aí a velha Marabá, que era meio, ah, eu moro aqui no centro, que era meio preso, mas mesmo assim eu era moleque doido. E aqui na tipo no marjão, jogar bola no meio da rua. E quando vai ver se ela tapas está. Eu vou contar uma história mesmo de <risos> jogo do águia, né? Oh. Aí eu jogo tuag aqui, pá, não sei o que, tinha um amigo meu que é meu compadre hoje. Nós brigamos, Ele né? deu um tapa na minha cara. Não é palco, oh. voou. Aí eu falei, para uma briga. E por quê? Vou comprar pro óculos. <risos>
0: Não, parou, velho. Parou, não! Eu fui meu óculos.
1: É porque esse moleque, o Josarimus, ele era ele, ele era pavio curto. Pode crer. A gente encarnava nele rapidinho se acontecia. Eu tinha um cabelinho enganinho assim, a gente queimava ele de carraputo. Aí um dia, eu vacilei e eu tava na minha cara. Eu parava no esgoto. Passou uma semana com cheiro de esgoto. Ah, filho. Que a mamãe, falei, não venha eu não vou procurar meu órfão. Preguei meu órfão pra cá, tomou meu banho. Meu... Já fui na casa dele, já. Ei, bora ficar aqui na esquina. Que é capaz de brigar. E assim vai, pô. A velha Marabá também encontrar. Mano, eu tive amizade com um cara que virou ladrão. Eu na época de infância, um amigo meu virou ladrão. Virou traficante, assaltante, advogado, médico, engenheiro, empresário. Todo tipo de gente, velho. Eu tive, na velha Marabá uma escola da Marantragem, tu vai saber um pouco de cara. Não <risos>
2: então,
1: posso Lá é o melhor lugar que tem pra se morar por causa disso. Porque tu tá na rua todo o tempo, tu, tu, tu banha no rio. O cara vai ganhar no rio ali, pula na onda, e vai para uma jump, na pipa, pega uma medalha, e daí vai, Sim. entendeu? Tem vários tipos de brincadeira que quem morou no Novo Horizonte, que eu, que, na Liberdade, na Liberdade a galera joga é a bola, né, a galera joga bola, mas no Horizonte, no Marabá, a galera
2: que é mais de boa, velho. É a escola. Lá, lá no meu bairro tinha,
0: tinha um, um vizinho que ele não mora mais lá, que tinha 20 anos que eu era cliente dele, mano. Quase 20, não, 20 anos exagero, mas uns 15 anos eu era cliente dele. E aí eu, uma, um dia eu pego o um jornal e vejo lá. Cabeleireiro, descoberto cabeleireiro é, 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 descobre, é descoberta traficante há 15 anos. Quando eu li aquela porra eu falei, caralho, eu não sabia que ele era cabeleireiro.
1: Foi lá, Foi lá, foi lá <risos> Casabé, velho, casal velho
0: <risos> Era cliente <dele> de quê? <risos> Enfim Aí <risos> Não, meu realmente tem isso, meu eu Realmente tem isso, cara eu, 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 moro, eu moro há tanto tempo ali, velho Eu tenho muitos amigos por conta da escola De todo mundo, todo mundo ali próximo e tal Mas dizer que é um... É um, é um... É um bairro em que você fica na porta de casa, vendo, vendo o tempo passar, troca uma ideia e tudo. Realmente não é. E eu sinto falta disso, mano. Se tu virar pra mim falar
1: assim, tu nah, conhece o João, que mora na velha. Eu falei, não sei o que é não, me mostra a foto, eu já vi. Pode crer, pode crer. Aí, no outro lugar tu não vai saber, velho. Tu conhece o João, morava na folha. Meu, não, eu nunca vi. o bairro todo mundo se conhece, pô. Pode crer. Todo mundo se conhece lá devido isso. Brincar na rua rola e tal, e pá. Entendeu? Enfim, mano.
0: Pode crer, Nairon. Nairo, Nairo, Nairo Boteiro. Cara, é uma puta satisfação. Júlio, eu tô vendo esse negócio aqui no Mário,
1: eu morri ainda, acho que no uma dessas festas que eu fui aí. De noitava eu comendo, eu acho, porque eu ganhei vida, porque, mano, eu acho que o meu último acidente, assim, foda, feio mesmo, coitado as caixas na perna aqui. Foi com o meu amigo
0: Kimbral, lembra do Kimbral Afinado? Porra, oh, Afinado Kimbral, o grandíssimo Kimbral. Tô lá na velha, ele não, eu vou lá no Pouco comigo. Não, bora lá
1: no Pouco comigo. Aí ah, eu falei, aí bicho, tem cara na missão, pai. É uma aí, eu, tipo, você que gosta, gosta de ajudar os outros, eu fui. Aí eu, o pneu da minha moto tava um pouco seco, <risos> eu parei os chupineiro, na pneu e... Tem aquele pamparado 39? Sim. Quando eu tô chegando naquela esquina, moleque, né, tem um carro vindo. O carro não dobra, mano. É... Moleque, eu dei uma chibatada nesse carro. Que quando eu caí, eu já fiquei assim, só vejo que passando, o quebrou passando. Igual o urubu,
0: uma pretinha aí. Isso é muito idiota. Cara. Isso é muito idiota. Né? O cima
1: ele mim assim, ó. O <risos> que foi ele? Com o braço assim, eu... <risos> com a perna cortada, eu... Aí ele falou, bicho, tu querendo matar. <risos> <risos> é, pai, quer me matar. Qual é, pai? Tu me matar? queria me matar de quê? Você cara queria me matar a nós dois. <risos> Mano, eu sei que minha moto ficou só bagaço. Minha moto ficou parada até que eu armei ele. Aí depois de um tempo ele ficou com um daço machucado. Esse foi o meu último acidente sério mesmo assim, sabe? Aí de lá pra cá eu, eu vi que que eu tinha que andar mais devagar em motos, tipo, dá só de 120 e tal Só de 120? Ai, desgraça A <risos> galera pensa que eu corro, pô, mas é porque eles andam devagar demais Aí todo mundo que anda devagar demais Aí é, eu passo eles normal
0: não explicado tá. os acidentes, né mano Mas é isso aí mesmo Explicar muita coisa Nairo, porra, não. velho um papo ah, foda, irmão é Eu tenho um monte de conversar com você nós temos muita coisa que a gente pensa diferente, mas nós somos amigos, mano. Eu respeito muito isso de você. Beleza? Eu resolvi, eu, eu pensei ainda quando a gente tava conversando, eu falei, mano, será que eu vou entrar em polêmica com o Nair aqui sobre alguma coisa? Ah, não, né, oh, mano, eu que sei, que... sei lá, mano, sei lá. No meio da conversa eu pensei algumas coisas aqui. Então ah, eu queria saber, agora eu não vou falar agora, Eu não vou falar. Mas, tipo, eu falei, não, esse aqui é um papo mais pra gente, eu pra eu te pra pra apresentar, tá essas as pessoas. Né? Ué, mano, é porque eu acho que o contexto. Que a gente tá aqui não, não é legal, mano. Acho melhor a gente ter um papo mais de Sério, boa. É putaria, né? É, no mínimo. Tá é meio negócio é de cu, que tá sabendo. Eu, hein? Chegou, chegou é. na sua, tu, né? Chega, é. o cu, mano. Mas, fala, não, 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 não para, 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 para. De... <risos> <risos> Dário, mais uma vez, obrigado. Bro, você quer falar alguma coisa para as pessoas? Quer dar teu recado? Tá aí aberto, irmão. Só quero deixar um recado para a galera procurar se
1: cuidar mais, né, já que eu trabalho, já que a educação física hoje é, da, é uma área da saúde, eu preço muito isso. Apesar de que já fiz muita merda na minha vida de ter tomado esses negócios, tipo, que não vai, futuramente, sei que isso vai me prejudicar, mas Sim. se for pensar no futuro, mano, o cara não vive. Então, eu quero que a galera se cuide, que a vida é muito curta para ser pequena. Né? É muito curta para ser pequena, então, temos que viver intensamente, curtir o que tem que curtir, não ligar para os outros, viver a vida. Muito curta para ser pequeno, mas eu não entendi o porquê. <risos> é. Eu fiquei aqui pensando, é.
0: caralho, <risos> mano, como assim? Meu. É, Júlio,
1: quanto as pessoas morrem com 40 anos, o povo morreu tão jovem, ela podia viver mais. A vida de qualquer momento... De qualquer forma, a vida é curta,
0: pô. Tô ligado. Só
1: que ela pode se tornar menor ainda. Ah,
0: entendi. Pode crer. Pode crer. Entendi.
1: A, a, vida, a vida é uma, é uma coisa que, que... Que a gente nunca vive tudo que tem que ser vivido, velho. Pode crer, cara. pode crer. Se, se, é pra, se a vida fosse pra viver de 1 a 10, a gente vive até 6, velho. Caralho, deixa eu parar pra pensar nisso. Quantas coisas tu não faz na, que tu não faz com... com o preconceito dos outros quantas vezes as pessoas têm vontade de fazer uma coisa e não faz por, por medo de alguma coisa entendeu? então por isso que eu costumo falar que a vida é curta demais para ser pequena a gente vive as pessoas pensam que vivem intensamente sendo que poderia viver muito mais quantas pessoas que, que morreram aí mano, um amigo nosso jovem a vida foi curta pra ele, foi pequena pra ele, Pode ver. do que era curto, se tornou pequeno.
0: Pode ver, mano. Pode ver, que foda. Pô, Aurélio, obrigado, mano. Podcast é, é vai tapada, sempre que posta a para pra você. Mano. Se quiser vir de novo, outro Sim. momento, trocar uma ideia. Se quiser ser mais polêmico, numa segunda vez, a gente, vem, a gente vem pra batalhar aqui, mano. Eu vou acabar com a tua vida, mano, aqui nessa mesa. Vou ter <risos> é que <risos> bloquear minha mãe. <risos> Para começar, bloquear minha
1: mãe. <risos> vou, vou bloquear um monte de gente. <risos> Agora de
0: campar e.
2: <risos>
0: valeu, galera, valeu. Agora semana que vem Eu tem bom. mais, valeu. Tenho certeza que Deus e, é raro, 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 raro. e aí, tudo bom, tudo bom, galera? Hoje com a Uda, Uda Vanberg, Berg, maravilhosa aqui com a gente. Tá, Uda, hoje o papo vai ser... Nós vamos falar sobre tudo, tá? Coisa que a gente nunca falou a nossa vida inteira, né? É,
4: só 20 anos.
0: Só 20 anos só 20 de idade, né, mano? Pode crer. A gente
4: quase nunca conversou.
0: Beleza. Uda, hum. Uda Marli Van Berg.
4: Miranda.
0: Miranda. Uda Marli Van Berg. E o Miranda,
4: Eu não fazendo. <risos>
0: Uda, descendência sim. francesa. Conta pra gente. Ah, sim. É, pai francês.
4: Pai francês, mãe brasileira. Mas nasci aqui. Porém, oito dias fui pra França. Uhum. Então, meio que sou mais francesa do que brasileira. Porque eu me registrei primeiro lá e depois aqui. Tenho a vida na saudade, né? Uhum. E a descendência gigante da parte do meu pai, apesar de não ter o sangue, mas temos a família né, da parte do pai. E da minha mãe, que são. Daqui de Marabá, de região, são também alguns. Temos alimentos mãe mais também. O que que tu tem hoje,
0: ou não sei se tu ainda tem, né, de alguma da, da cultura francesa? Tens algum costume, algum? Hum, tenho.
4: Por mais, assim, que as pessoas possam achar que todo mundo tem esse costume, mas não, eu tenho o costume de comer muito sanduíche cru. Isso é uma, uma, é, uma coisa, é uma coisa bem europeia, porque... É, para aproveitar melhor a vitamina de tudo, né? nutrientes, etc. Eles não fazem aqueles sanduíches na chapa ou aquela coisa mais fast-food. É mais sobre, você bota sua salada, bota o um queijo, presunto ou uma carne, mas o pão é cru e a maioria das coisas está crua. A não ser seja carne, né? Tem. Mas, no geral, eu prefiro comer um pão, queijo, presunto, tomar um suco, do que comer comida à noite, por exemplo. Ótimo, é. Então você é
0: de lá mesmo. Frio, você sabe que é, é praticamente a mesma coisa, né? Europa, Marabá, frio, é a mesma coisa.
3: Idênticos. <risos> Qual foi a última vez que você foi lá, Oda? Cara, é, Da é
4: Criança? É, eu, eu a última vez que eu fui lá, eu cheguei aqui, eu tinha 10 anos. Foi a última vez quando minha mãe faleceu, que eu tinha 6 anos, né? E aí eu fui e fiquei dos 6 até os 10. Foi a última vez que eu fui, mas também foi o tempo que eu fiquei mais, assim, e que eu aprendi a língua, a escrever, falar tudo mesmo, e tanto que até hoje eu ainda escrevo leio e falo.
0: Pudê, você, é uma, você é uma excelente artista, cara. Eu, eu, eu sempre. Nós somos amigos há muito tempo, eu sempre fui um grande fã a gente tamo junto, né? Assim, Desquadronizar.
4: Eu, eu vou te desmentir. Fala, eu nunca ah, fui tudo. Eu nunca nunca fome, beleza? Mas no começo tu falava que as músicas eram todas iguais. Mas sério,
0: velho! Eu
4: sou um cara muito, muito sincero, pô. Eu chegava a te mostrar uma música e não, mas não é aquela. É igual a aquela. É a mesma é. coisa, é. meu. Aí rola. Era é, o Será, não dá pra é, verá, é. né? Aí rola é. aquela coisa do, a Uda não é instrumentista. Então, é. É, a minha limitação pra, pra escrever e pra propor é, é grande. Então acaba assim, que quando eu faço muito assim. Próximas
3: de uma música da outra, elas ficam parecidas. Mas aí acontece aquela coisa, vem o mestre dos magos chamado Arranjadu. <risos> chega e fala
4: assim: olha, vamos pegar, né? pegar ah. esse negócio aqui, tirar isso aqui, botar aquilo. E aí, uma coisa que eu sempre exigi foi: não tire a identidade do que eu criei, mas você tem liberdade para melhorar essa criação junto comigo. Mas eu não quero é, pensar uma música e chegar no dia de cantar, eu não conseguir cantar porque você tirou tudo que eu coloquei. Mas em relação assim, a elas serem parecidas, elas são mesmo. E eu acho que 90% dos artistas sofrem isso. Elas acabam ficando parecidas porque você compõe baseado nas suas influências, nas coisas que você está escutando, que você está vivenciando. E aí acaba ficando bem assim, próximo uma coisa da outra. Principalmente se for um, um espaço de tempo de composição pequeno. Né? Se for grande, até que não, mas se for pequeno.
0: Tem aquela parada de tipo, você está criando uma música numa pegada, e aí você cria outra parecida e outra parecida, e aí você fica assim, não, não é essa, até que você encontra uma que esteja naquela pegada, aí ou o que acontece? Você descarta ou não acontece isso? Porque tive uma época curta da minha vida, bem curta mesmo, que eu estava ser compositor e tal, e eu não consegui. Por quê? O que eu tentava fazer? É, eu tentava criar várias letras para pegar aqui. <risos> Tchau, amor! É um dia assim, é um dia Não, bicho, essa música não é minha. Boa mim? o <risos> microfone. foi? Bota mais pra cá. Microfone. Agora vocês estão escutando. Gente! Cara, eu, esse problema com o microfone comigo é terrível, porque se eu deixo muito perto, eu falo muito alto. E se eu deixo muito longe, eu, eu tô baixando tô garraco, vou tirar um beijo aqui na boca, tá ligado? Aí eu fico meio assim, vai. <risos> não não, eu... não, eu... não, eu... Ao vivo não. Eu tô Sim, como tu falaste, em relação a todas tuas composições que tu tava falando. Aqui. Sim, e aí o que, que eu fazia? Hum. Eu pegava, criava, eu queria fazer em uma pegada. Certo. Tipo, não sei lá, mano. Criar um ritmo, queria. Um... Que a letra falasse uma coisa. E eu criava várias letras. Entendi. Que... Tá? que criava várias músicas, mas todas parecidas, por isso que eu toquei nesse assunto, todas uhum. parecidas, e aí é, eu pegava uma, aquela que eu achava que é, é, representava melhor o meu sentimento, uhum. e eu achei descartava. Okay.
4: Isso acontece, ou é só eu que sou retardado? Não, não. São vários processos de criação. Né? Eu fiz alguns workshops aí nessa pandemia, um deles foi com o Vim, do, do, um dos maiores né, escritores de músicas que a gente tem no Brasil. E uma coisa que ele falou que é muito importante é cada pessoa tem o seu próprio processo de criação, certo? Eu participo do processo de vivência. Eu estou vivenciando uma situação, ou eu estou observando, próximo a mim, uma situação, e aquilo me influencia, né? me inspira, literalmente, e aí nasce uma criação. E aí, nesse caso, o teu caso, é, é mais uma criação acadêmica, assim, é uma redação, tu vai vendo a, a, a aquilo que cabe mais dentro da tua proposta e tu vai montando a tua música. Eu não consigo fazer isso, a não ser que eu faça de propósito. Por exemplo, eu quero uma música no meu casamento e eu quero que tu fale da Serra de Carajás porque foi lá que eu conheci ela, aí eu vou incluir, vou incluir hum, essa, essa coisa, a Serra de Carajás e tal, eu conheci ela. Mas se for uma coisa natural que saiu só de uma influência externa, que não é direta é indireta, a minha, o meu processo de criação, ele é de vivência. É o que eu estou vendo, é o que eu estou experimentando, às vezes comigo e às vezes com uma pessoa que eu estou ali próxima. Já tu não. Eu acho que o teu processo é de construção mesmo, é tu pegar o miolo e achar o que está concluindo aquele teu pano, ali, que seria a tua música. Tem então, um jeito certo? Não, tá, não, não tem um jeito certo. É como uma poesia. É aquela liberdade de você escrever aquilo que vem a tua inspiração e a forma de compor é diferente, né? Hoje em dia a gente tem uma, uma, uma levada de uma composição mais midiática, uma coisa mais quero vender música. Então, quando você foge desse padrão do quero vender música, aí você alcança umas composições mais profundas, um negócio assim mais seu. Porque vender é muito fácil, você vai descobrir como é que está o mercado, o que, é que ele está te pedindo, você vai montar o seu a sua, digamos assim, o seu caminho ali nesse pedido, né? É cachaça? Não colocar cerveja. É, é como? Não colocar traição. É amor? Não sei o que. É Big Brother? Não colocar, tá no Big Brother. Só que, como você compõe, é, não pela questão mercantil, mas pela questão de compor como artista, aí essa música pode ser totalmente fora desses padrões aí de, de mercado. E é isso que acontece comigo. Não, 70% das suas oposições não são mercantilhas
0: assim, não são mercado. Houve uma mudança na tua vida, tipo, de, do momento em que você parou, de falar assim, eu, vou, eu, vou, eu tenho que fazer, eu tenho que é separar o que eu gosto de fazer e o que eu preciso vender. Com, é. Com Quando foi que <risos> está, está, está tudo isso na tua atualmente, de tu entender que é, funciona desse jeito? Há um sistema, há uma maneira de se fazer. E eu tenho que saber de separar essas coisas. Eu posso fazer junto? Posso, mas não é sempre o que vai caber.
4: Sim. Quando o bolso apertou, né? Quando você <risos> vê que não tem a, a oportunidade para todo tipo de música, que você não tem nem espaços para mostrar o seu trabalho, e nem a própria música que já existe, que não é sua, que no meu caso seria MPB, o pop rock, o reggae, enfim, ele não tem o mesmo espaço é, na cidade, no local que eu estou, do que essa música de mercado que vende, e que vende cerveja. Vamos deixar isso bem claro aqui. É um processo que uma coisa está ligada com a outra. Então, eu percebi que, quando eu saio para cantar na noite, eu não estou cantando para mim, porque se eu estivesse cantando para mim, eu não cantaria muita coisa.
2: Quando eu estou na minha
4: casa compondo é, meu, meu projeto, digamos assim, minha trajetória artística, aí eu não estou preocupada em quantas cervejas eu vou vender na noite com aquela música, mas eu estou preocupada em fazer aquilo que eu me propus a fazer dentro desse projeto que é meu. Então, eu tive que separar. E eu também percebi que é, existe uma, uma supervalorização dentro desse processo quando você escreve músicas que vão vender, e existe uma, um preconceito grande ainda em relação a artistas independentes que escrevem para si mesmos, assim, vamos dizer. Tipo, de 10 pessoas que escutam minha música e falam, nossa, gostei, me identifiquei, sempre para mim foi o meu, meu ano todo, sabe? Não pagou o meu, meu café da manhã, mas pagou dentro de mim, Sim. né? A minha autoestima, de ver o que, que eu estou fazendo, é, as pessoas se identificam. Então eu tive que separar. Eu tive que separar o que, que eu faço musicalmente para ganhar o meu dinheiro e pagar as minhas contas. E o que eu faço musicalmente com minha, a minha identidade artística, pessoal, assim, foi Essa separação que nós tem que ter. Uau, sempre tem que ter. Tem ela, que ter. Né? Ou acontece o milagre, quando você é um artista assim, multifacetista, que já é, que já é completo, vamos dizer assim, que você é tão, é tão excêntrico que acaba funcionando, e aí você consegue também ganhar o dinheiro com a sua própria identidade, com a sua música,
0: que não foi pensada para vender, foi pensada para você. Mas isso é raro. Uda, quando que começou na tua vida? A, 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 arte, a arte, a arte ela vive na gente, né? Eu, Sim. Eu, é. eu, eu, penso, eu penso dessa maneira, não tem quem tenha e quem não tem. Tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que conseguem expressar melhor e tá? tal. É algo que você trabalha, claro. É. Mas, quando, quando, que tu, quando que tu lembra, a tua primeira lembrança de arte Vamos falar, da, vamos falar do canto, tá? Da tua voz. Sim, sim, foi uma sim. coisa trabalhada ou você quando um dia você estava cantando era criança. Tá, oh,
4: história é maravilhosa. Eu sou de berço evangélico, né? Meu pai não, <risos> mas a minha tia é, praticamente que pastor. E aí ela sempre é, trabalhou com as crianças da igreja. E aí acho que em 1996 por aí eu devia ter, foi antes ou foi um ano depois, mas foi então ela me falecer, então eu devia ter cinco anos por aí. Ela fez uma cantada de Natal. para envolver as crianças da rua, ela inventou de fazer aberto, um culto aberto na porta da minha casa, aquele caminhão maravilhoso. As meninas, os meninos tudo de anjinho, cantando para Jesus. E aí, durante o ensaio, simplesmente eu me destaquei como solista para fazer o solo do anjo. Lembro até hoje do solo, <risos> que era quando ele chegava e falava com a Maria, que ela ia ter bebê então e aí, as pessoas, quando eu fiz o solo, tanto nos ensaios como no dia, os comentários foram: nossa, nossa, luzanha, mas a Udinha, né, Udinha, é Udinha, é Udinha? A Udinha tinha uma voz tão
3: afinada, não sei o quê.
4: Mas assim, passou, sabe? Tipo, ah, uma criança cantando. Qual a dificuldade de uma criança cantar afinada? E quem vai falar que a criança não tá afinada? O... <risos> é um louco! É Olha, uma não, não gostei, ela não gostei, ela daí, ela não, não grava mais, com amor de Deus. Ela estava, não. E, ela, <risos> e aí, então, foi isso. Passou-se aí, aí a gente tem o processo ainda de igreja, é, terça precisado cantar, até eu conheci cantar na igreja, mas era uma coisa assim, assim, de Eu estourava a música do Aline Barra, eu ia lá cantar uma modinha, ela cantava um negócio, uma coisinha. E eu tinha realmente um potencial, mas eu não testava em mim. E nunca tinha chegado, a, assim, ninguém chegou em mim e falou, não, vai estudar, vai fazer um, um aula de canto, vamos se preparar para cantar na igreja. Mesmo na igreja, eu estava numa igreja em que isso ainda não era exigido dos louvores. Hoje em dia você já tem todo um negócio para cantar lá na frente. São praticamente os The da, da dos hum. evangelhos, Mas naquele tempo não tínhamos The Voice evangelhos. ninguém a cadeira. Então, é, eu fui cantando ali aleatórios. Até que eu cheguei acredito com 15 anos e me peguei escrevendo. Primeiro apaixonista, né? Aquela, aquela coisa vergonha dele, não tem eu falta. Eu, 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 eu acho até que é o,
0: é o, é o, é o, primeiro, é o primeiro estímulo sentimental que o ser humano tem essa sofrer,
4: É sofrer É eu sei essa coisa dele. Mas é uma sofrência. É, eu
0: lembro que eu, que eu estava calcinha preta, assim, nunca teve apaixonado na vida. E eu chorava. Minha me falava, por que você
4: está chorando? Eu falei, não sei, eu não sei, eu sou a música. <risos> eu aí, olha, é uma flor. Gente, esse podcast vai virar humor. Enfim. <risos> <risos> enfim. E aí foi apaixonante, aquela coisa de. Eu acho que pra mim, né? O processo de compor de pra mim funciona também. Quando não tá mais cabendo, não cabe mais, aquilo já tá se focando. E eu. Fala de padrões, porque eu já era gordinha, né, isso é outra coisa, mas eu, eu fui magra pra França, voltei gordo, então já cheguei, uma, uma, um peso que não tinha volta, não tinha como voltar, então já me senti segura, aquela coisa de a única gordinha da turma, aí ela se por por ninguém, pelo cara feio, não, porque não tem como, né, é pelo, é, é, é. 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 é pelo popular, é, é pelo blababã não, não então, aquela probabilidade era é zero. Que já entrou é zero, é zero. no muro, abriu a porta de um muro. Exatamente, já chegou ali, e pô, não tem conversa. Então, por assim o que eu farei com todo esse amor de meu Deus? Eu
0: preciso dar ah, esse amor. É vergonha ali, eu vou passar sozinha? Um cachorro,
4: não. não. Um gato não, também, não. não. Mas amigos de 20 anos é complicado. <risos> e aí eu escrevi a primeira música, não lembro, graças a Deus, porque eu devia ser muito vergonhosa. <risos> Aquele... Pequeno detalhe que eu não faço questão de lembrar. E aí eu falei, não, mas será que é isso? Mas ainda desacreditando ali e tal. Só que, quando ninguém tava vendo, eu sempre fiz isso. Eu botava ali no meu karaokê, cantava de inimigos, como eu tava meio assim... Porra! É, porra, muda, um Sim, sim. Caramba. Só que sozinha, sabe? Sozinha se fala pra ninguém que tava fazendo isso. <risos> e aí eu percebi que oh, Meu Deus, alcanço essa nota. Paulo, como eu tenho noção musical, porque esqueci essa parte, por causa da igreja eu fiz aula de música, iniciação musical, piano... Não, 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 não. sei, uns sete anos. Então eu tinha noção, assim, de música, e aí eu ficava, é, com um tom tal, ah, não alcanço, né? Oh. E assim, hoje minha voz desceu, processo de amadurecimento e tal, normal, mas nessa idade aí eu alcançava um risco, um pouco de boa, assim. E aí eu ficava, é, tenho voz, só na minha cabeça era, tenho voz para cantar na igreja. Oh. Não vou cantar para o mundo, então, isso não vai sair daqui. Aí avançando um pouquinho mais nesse processo, não fiz mais nada. Tanto que tem um, um, uma lacuna, assim. A primeira música que eu escrevi eu tinha 15 anos, a segunda eu tinha 23. Ah, Essa é a lacuna. Deus. Entendeu?
0: Porque nesse tempo aí. Aline
4: né? É, é, Júlio. Fernandinho. É, é. <risos> no Nossa! Entendeu? E pra quem não sabe, Júlio e eu fazíamos parte do mesmo sério <risos> de Amor.
0: Da mesma igreja. Da mesma né?
4: igreja? Não, pera, vamos contar. <risos> Conheci o Júlio com 18 anos, né? ali, né? E o quê?
0: Aí... Negativo, foi Sim. menos? Não, foi menos? Para de pensar que... Eu fui lá pra 16 anos. Não, 17, assim, 17. É, 17, é,
4: 17 é. já viu. 17 e tais. E aí fui, comecei a, a ir ali na igreja, brincar. Mano, daqui a pouco todo mundo está em
0: louvor.
4: E aí a gente dividia os ensaios, a gente fazia tudo junto. Então, tudo que eu tô falando a já passava muito antes, de,
0: né? De Kleber Lucas a, a um tomando aquela.
3: Opa, céu, céu. Ah, eu não lembro.
0: Pamela, viu? Beijo, Pamela.
4: Beijo, Pamela. Enfim, um beijo pra Pamela. Pamela, abraço, viu? Eu respondo, tchau. tchau. É. Enfim, e aí eu o seguinte: dentro da igreja, agora isso é importante porque é polêmico, é, eu não vou citar nomes nem denominações, que me conhecer, que bom, mas fica calado aí. meu palavra fica <risos> na é sua. Dentro da igreja, pelo menos na que eu estava, rola meio, uma coisa meio assim de. Quem é melhor é. Quem vai cantar as músicas que estão no auge Quem vai cantar solzinhos porque não tem uma voz assim, meu Deus, que voz ou oh, Ainda tinha uma disputa mais idiota que era quem vai cantar as músicas mais animadas do <risos>
2: <risos> Mãos pra cima Quem vai cantar o Pedro
3: Sênia E
4: aí dentro do processo tinha uma pequena disputa ali, quem tinha amor melhor, nananã. E aí eu sempre me sentia inferior, me sentia às vezes injustiçada, porque eu também não sou surda. Eu consigo? <risos> Consegue seguir? É possível. Tá,
1: você não está escutando
4: isso não, mano. Você, É, é não, possível? Eu também tenho ouvidos. E aí eu ficava assim. Você foda. que está enforcando esse gato, ali, né? não vendo nada, velho. Eu ficava assim, se minha não ficaria melhor nessa mão. Né? <risos> Como assim, não era tão bonito quanto a pessoa que a gente está falando também de estética e padrões uhum. sociais aqui mas
3: eu tinha uma voz assim que dava né eu ficava assim não hum, se eu cheguei agora era, eu, e agora ficar... você está tá
0: falando de uma parada de estética estética externa fisicamente, física mesmo que o, o meio onde nós estávamos não exigia isso não exigia mas exigia mas exigia não era velado era velado era velado era, era assim Fica bonito para o visitante
4: chegar e ver, <risos> a menina padrão, cantando ali de Barros, com uma voz da rachada, ou a menina que parece um botijãozinho de, um de gás, vestida, que tem uma voz legal, mas que não vende bonitinha essa imagem aí, assim, desse louvor, o melhor da né, cidade, né? Então, passando tudo isso, eu percebi que, onde eu estiver, é, seja qual for o meio social, o local instituição, religião ou não, sempre vai ter essa coisa dessa disputa idiota porque isso mim meio idiotice de quem faz melhor eu acho que o processo não é fazer melhor
2: é fazer o que você se propôs a fazer bem feito, bem feito. sacou? Sim, sim. eu não canto melhor do que for mas
4: o que eu me propus a fazer eu vou fazer o melhor que eu posso dentro da minha possibilidade do que eu alcanço, sim. seja tom seja estilo seja é, o de, de, como é que fala? de intercessão, aquela coisa de falar com as pessoas. Eu sou uhum. introvertida até, como parece, mas eu sou. Então eu não vou é, decorar 30 minutos da Aline Barros fazendo uma pregação para na hora eu repetir o que ela está falando se eu não estou sentindo isso só porque vai ficar bonito. Não. Entendi. Eu vou cantar só a música porque é isso aí que eu me propus, é isso que eu posso fazer, é isso que eu sei fazer. Então, passando desse processo de louvor, eu saí bem quebrada, assim, de dentro, né? Tanto são os problemas que tive né? Algumas coisas que me quebraram. Mas é, a questão musical foi isso, assim. E aí eu saí pensando: eu não, não sou capaz de. Eu não sou tão boa quanto penso. Ou eu não sou boa o suficiente, que é pior ainda. Você sabe quando que entrou? entro, Com certeza. Com certeza eu saí falando assim: que bosta eu tô falando da minha vida. Que merda foi essa, sabe? Assim. Não que eu não sentisse essa presença de Deus, até hoje eu sinto mesmo não frequentando a nenhuma igreja. Mas... Parecia que eu tava assim, no Guilherme, no
0: Evangelho. Caraca! Era um
4: negócio assim, que nunca ia ser mais surto que o outro. Aquela coisa, aparecer, cantar bonito, e nananã. E o pau torando por trás, era negro, falando de negro. Eu ficava assim... Não tô aqui pra isso, sabe? Não preciso disso, que eu faço um desemprego. <risos> <risos> a que tinha, mas Enfim, então eu falei assim, não, não é isso. Eu não estou feliz aqui. E outra, rolava muito a questão do diminuir o outro para me sentir bem. E nessa, nesse processo de diminuir o outro, é que você quebra as pessoas, porque você não sabe como é que está o emocional delas na hora que isso acontece. Tem gente que leva um monosco. Foda-se, me né? diminuir, mas eu sei quem eu sou. Imagina que a gente já está ali, está quebrado, está mais seguro. Aí vem uma pessoa e... Bom, você não é bom nisso. Aí você se desestrutura totalmente. Aí vamos para mais uma lacuna. Temos de 15 até os 21, 22, né? escrevendo. Só que eu não escrevi nada. Aí eu fiz aquela... 30 de São Paulo. <risos> <risos> O...
0: O... o bote volta ali em São Paulo bote. e tal. Aquela
4: Se mochileira assim um que saiu do Pará para São Paulo pra cerveja. Oh. Ah, eu também não vou tomar também. É, ah, foto cara, pode me chamar de Otália também. Tá <risos> e aí eu fiz essa trip com São Paulo. E em São Paulo eu passei de longe a pior decepção amorosa da história da minha vida, ah, tá. né? Que foi aquilo do. Você vai sair da sua cidade, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, do seu comodismo Por mais que não tivesse esses recursos, esses dinheiros, você tem ali sua estrutura Para ir para uma cidade desconhecida, gigante, com uma pessoa que você só conhece pela internet No relacionamento à distância, que é totalmente possível que seja uma projeção do que você quer que ela seja não o que ela é realmente, que foi exatamente isso E aí você chega lá, pô, choque de realidade, sem emprego, sem, sem dinheiro um relacionamento abusivo bosta porque você não conhece a pessoa que você está se relacionando de verdade. Aí tu faz o quê Tu escreve música, porque tu tá ali, é agora que vai vir a segunda leva. E aí tem essa lacuna da parte da igreja inteira. Para não mentir, eu escrevi sim músicas evangélicas, participei de festivais, inclusive com elas, mas eu não considero essas músicas criações originais totalmente, porque elas funcionaram com um processo assim, o que, que as pessoas querem escutar? Então vamos dar pra elas. Então eu não considero essa criação autoral tão original. Claro que foi o que escrevi. Mas eu escrevi com a intenção ali de ganhar um, uma caixa de som de não sei quantos mil reais do sim, festival. Sim, sim. Eu não escrevi participando de um festival de música, em que a música que eu estava escrevendo ia trazer vídeos para Jesus, que era o objetivo real do festival. Então a gente comeu essa parte, passou um apagador aqui, fomos para São Paulo. E aí, depois dessa decepção amorosa, veio Confesso, que é a música que, inclusive, eu vendi já com Que é uma música que é tão boa que ela foi vendida, que eu não canto mais, que eu não tenho direitos autorais, porque no perrengue que eu tava, eu vendi com direitos autorais. Então, assim, talvez eu podia ter vendido hoje para uma grande donce, ter ganhado uma grana com direitos autorais, mas na época era ou você come, ou você come tinha nada. Então, aí começa de verdade a outra escritora de música, compositora e que está investindo nisso, está acreditando, não tanto ainda, tivemos aí né, algumas quedas aí, mas que acha que funciona. Pelo menos, vendeu a música dela em São Paulo, tem uma historinha com a música já original. E aí foi quando eu voltei Aí linha do nosso querido amigo Marcos, que graças a Deus está ótimo agora. E aí o Marcos, já... Da Igreja, etc., já conhecia. Quando eu cheguei, ele falou assim: eu vim em São Paulo, e quando eu cheguei aqui, ele falou: tá, tava lá um festival de músicas universitárias, e todos podem participar, não só universitários, porque realmente não era ainda. E vamos aí. Eu falei: morrendo, né, sofrendo, tinha composto, a música estava acabada.
0: Foi, essa música tipo aquele, aquele vômito emocional claro,
4: né? Com certeza. Nossa, foi um vômito. E aí, depois desse processo, eu chego aqui, pá, falei, ah, beleza, eu, eu vendi a música né? essa música eu posso usar ainda. Eu não tem nada no contrato que eu não posso usar, então vamos botar ela aqui. E aí a gente fez um arranjo diferente, colocou ela no festival do um Pouco, em primeiro lugar. Detalhe, não estou desmerecendo ninguém que participou, mas eu cheguei de paraquedas e participei do festival, que tava toda a galera da música de Maratás, todas as bandas, atuais da época. Em primeiro lugar. E aí, nesse dia que a gente estava de jurada, era a Mila Bujac, o Cauê Martins. Então, esse primeiro ano, Niva Bujac foi a jurada desse festival. No seguinte, eu estava participando com ela do mesmo festival, ah, disputando tá. o mesmo prêmio. Foi muito assim, pô... Eu eu não, falar não, falar não, sim, agora. foi. com A galera que faz mesmo, que já tem o seu reconhecimento como artistas, né? E aí, voltando um pouquinho, foi depois desse festival, foi levando esse festival que eu... eu falei assim, não é isso,
3: parece que as pessoas acreditam. Por que eu não vou acreditar? Eu vou acreditar, eu não acreditava. entendeu? Né? Eu ficava assim, ah, eu canto assim, ah, é assim, eu assim eu só pedindo. Como, como foi esse
4: festival? Lembrou? Né? Hum, eu acho que foi em 2012. Ok, em 2011 eu cheguei de São Paulo, em 2011 eu fui para São Paulo na virada ali, né? Foi 2012. E foi o meu primeiro celular comprado ali com o meu Ufa, dinheiro, massa, né? Massa. Que era aquele Nokia que tinha o visor, mas tinha também todas as letrinhas. Praca. Qual que era? 33 não sei o quê. Não, era o que era... é
0: o cão vermelhinho?
4: pô. O meu era rosa. Eu <risos> Quadradão, que... assim, que lá você dar um por ele, sabe? É, o Nokia é o... Nokia sei lá o quê. 56 <risos> sei lá. Mas a, a verdade é, vou falar pra hoje, tá? Ele era mil reais, mas... Mas... Na... Hoje... Hoje você vai tá procurar, não sei. Nokia, é, né? É doido. Existe mas
3: mas... na época era mil reais, então
4: ah, eu, mil reais, sim, tá pra nada. Eu falei: o que, que eu vou fazer com mil reais? Eu vou comprar um celular, porque, né? Cabeça de vento. Aí... <risos> claro, eu não cabeça.
0: Falei de celular O que é
4: que o brasileiro faz quando ele ganha um milhão e meio? Com um iPhone 12? Óbvio. Ah.
2: Eu falando, ah, do você, você,
4: Isso é ridículo. Eu não achava que você ia falar com uma funciona e nem ia decidir que a ah, ah, ah,
3: Enfim, você é
4: Enfim, você ganhou um iPhone 12, então pra casa ah, não é importante. E aí eu comprei meu celular. E eu emocionadíssima porque eu falava a todo mundo. Eu falei ah. pra ti, Meu Deus do meu celular que eu comprei. Então assim. Querendo ou não, esse festival me mostrou que eu tinha como ter o meu sustento da minha música. Olha que coisa que é. Um, é uma distância entre fazer um cover e ganhar dinheirinho de cachê de, de, de festa de noite. E ganhar dinheiro num festival com outros artistas do mesmo nível que você e ganhar o seu dinheiro para comprar seu telefone, seja qual for, seja. Bom, sim falei, claro, claro ou não só um telefone mas eu, eu vi ali uma oportunidade e aí foi um pequeno problema ver quando você vê um dinheiro entrando assim você meio que pensa pra que estudar né <risos> 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 Por que você porque deve...
0: oh, okay, eu já estou cheguei o queria, eu <risos> eu estudo para ganhar dinheiro já estou ganhando
1: dinheiro
4: Você ganhou mil reais. Né? Ai! Ai, Não
0: dá, Desculpa. velho. Ganhei mil reais, não, mas eu não preciso. Então, não tapa tá na cara da minha mãe e vou embora de casa. Tchau! Tem mil reais. Eu vou abrir uma cidade que pra mim. Meu vamos Sim,
4: sim, Enfim. Enfim, brincadeira da parte, mas a mentalidade da criança é essa, né? Absurda, não tem maturidade. Aí eu falei assim. É nem. É nem <risos> eu é. É nem eu eu já não é querido do é é meu
0: eu nem eu vou nem nada vou não mas só vai. que
4: existe um negócio chamado é você estar pronto e você ter o potencial olha a, a distância ah, de você ter é. o potencial artístico e você estar pronto artisticamente ah. para trabalhar com esse potencial é daqui para a Coreia do Norte, nem do Sul, é do Norte, que tá é um pouquinho mais longe. Pode crer. Sacou? Tá Pode crer. E aí tu chega cru, cru que eu digo porque você não tem experiência com o público, tu chega com uma voz, não sou, não tenho falsa madrugada, então eu vou falar como eu realmente falo de mim, com uma voz padrão ali, aceitável, mas você não sabe se comunicar, você não sabe se impor, você não sabe sua identidade artística, porque eu ainda estou construindo a minha identidade, e é um processo que não tem fim, porque se tivesse, não tinha 99 pessoas cantando é, é, como é o nome pisadinha, mas é um processo de construção. Então você pensa, brilho mil reais, vou ganhar mil toda noite, vai não, meu Vai não, porque sempre vai ter aquele que está mais preparado do que você, e já tem os seus espaços e que tem uma coisa que eu preciso, preciso em tese, mas eu precisava naquele tempo ter e não sabia, a estética. A estética do artista para ele ser levado a sério como um artista. Dentro dessa estética entra roupa, sapato, cabelo, cara, óculos, tudo. Infelizmente entra não é o The Voice que você está ali pela sua garganta, pela sua, pelo diafragma, pela perna que você tem. Não é. Você na noite, você está vendendo você completo. A voz, mas também a marca do sapato, a roupa que está vestindo, a progressiva do cabelo, que inclusive não está feita, porque eu decidi agora que eu que mando Então, quando eu quiser, eu farei. No momento, eu não quero. Mas, naquele tempo, eu escutei coisas assim. Hum, você canta bem, mas... O que, que você acha de realizar seu cabelo? O que, que você acha, assim, da gente conseguir um patrocínio para você comprar umas roupas? Aí eu vou chegar no outro ponto, que é... O que adianta é o teu patrocínio para comprar roupa se a tua cidade não tem loja do teu tamanho? Ah, pode ter. Tu vai fazer coisa, o que com mas... esse dinheiro? Tu vai enfiar na... na bolsa? Na bolsa. <risos> Hoje tu tem a Shein. Não tô ganhando nada da Shein por dia, não tô. Hoje tu tem o shopping. Que demorou anos para conseguir chegar aqui em Marabá e realmente ter suas lojas, e as suas limitações, porque não tem todos os números também. E aí eu escutei muito isso, sabe? Então por isso que eu digo que a distância entre você tem o potencial, você tem a voz, às vezes você tem até é, é, o trabalho já, meio que encaminhado, que é o caso dos que é uma puta ideia massa, tu sabe muito bem sim, disso. Sim. Mas tu não tem a preparação para tragar isso aí na noite. E aí tu é visto como um tubarão, porque esse foi um momento que me deram em Baradá. Tubarão. Porque se eu chegasse no local e estava tocando ciclanos, e eu fizesse uma farinha, acabou ciclanos. É, é isso que foi falar é, tubarão. aqui. Tubarão? Tubarão. Comedora de espaços e tal. Mas o que, que adiantava? O cara, assim, ah, o dono do espaço, se empolgava com a minha voz, se empolgava com, a, com a, aquela, aquele primeiro momento, mas eu não conseguia segurar espaço. Porque eu tinha a mesma preparação de palco, de noite, de experiência, que o cara que estava no dia que eu fiz a palinha, tem. E aí ficava uma coisa vazia. Porque era, vamos fechar, vamos fixar. se assim, você, todo sábado, não sei o quê. Primeiro sábado, no outro, segundo sábado. Hum, hum, até chegar um ponto que a pessoa fala assim, olha, infelizmente vou ter que te dar aqui. Se não, ah, <risos> Vou que te dar aqui, esse assim, Filé com frito. <risos> pra, tu, pra tu voltar de boa pela minha tá vida. Esse, esse que... filé com frito. Mentira, <risos> tem queimar a barra aqui dá filé de frango, tá? Ó, filé de frango. Será que é esse frango com, com tomates e, e alfaces? E. <risos> <risos> a batata pra cara.
0: Gente, a gente dá risada assim na situação, porque a gente passou muito por isso. A gente passou muito por isso. A gente dá risada não é porque do estabelecimento, não, não é porque nós passamos muito por isso. É que
3: a gente aprende rir da gente, né? A gente aprende a rir das nossas experiências. E eu
4: tô falando, inclusive, que a culpa foi minha. Se eu comi frango frito com tomates e alfaces, é porque eu não tinha da cara só pra segurar a galera, pode afirmar. Entende? E outra, eu não sabia também é, me colocar, oferecer o meu produto. Hoje em dia eu já entendo, a gente tem aí, hoje é a, é a era da, da digitalização e os coaches, não sei o que. A gente brinca que todo mundo é coach, mas a verdade é que o coach é um ponto caro e inteligente, porque ele vê o mercado de fora e te coloca dentro. Você não consegue chegar tudo, mas uma pessoa que é um coach, não é assim que um é coach? Uhum. ele consegue te falar tudo e aí nesse processo de me enxergar não como a luta que canta mas como do produto que está sendo vendido no bar eu entendi que eu não vou lotar a casa como uma banda completa saca? eu não vou lotar a casa como uma mulher padrão que está com um short curto um top da moda e está dançando até o chão porque isso vai segurar os caras na noite eu não vou lá para casa como um grupo de pagode que tem seis integrantes e que um tá virando o demônio cantando, dançando, passando de mês em mês, fazendo a festa. Eu não vou lá para casa como uma pessoa que performa em cima do, 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 do balcão, a roupa e virar polidense. Eu não vou lá para casas assim. Mas eu vou segurar um público que quer escutar MPB, pop rock, flashback, que quer ainda escutar uma coisa. E conseguir conversar com quem está na mesa Comer uma coisa ali Ter um, até uma reunião de negócios assim, Até uma reunião de negócios que eu estiver tocando, isso é possível Porque hoje eu tenho a visão de ver quem está na noite Eu não tinha isso também, Isso é também um processo De você ver o que é aquele público ali quer naquela noite E aí você vai adaptando Não que eu não toque é, é, Músicas animadas Não é isso que eu estou falando Mas eu, hoje eu entendo Que você tem que se adaptar ao público porque você é um produto, o público é o mercado. Sim, eu posso. Mas como artista, eu não sou um produto, eu sou uma pessoa. Mas quando eu me ofereço para ir tocar na noite, num local específico, e eu falo, olha, eu toco isso, isso e isso, isso, eu tô fazendo um contrato direto com esse local, dizendo assim, e eu vou trazer esse tipo de pessoa que vai consumir esse tanto de, de, de cerveja, ou que não come, mas que vai beber a noite toda, então, é indireto, mas é ocupado. E aí, quando você começa a se perceber com, a, com essas duas diferenças entre a UDA a artista, independente, é, esse nome é maravilhoso, porque é literalmente isso. É independente da cerveja que vendeu, é independente da pessoa que está dançando, independente do cara que está lá, independente da pizza que não está independente do... É independente da UDA, produto que precisa lotar, não, mas que vai trazer um no um retorno daquela coisa que ela está oferecendo, que é a música dela, ou de cobras, enfim, aí são duas coisas totalmente diferentes. E se você não percebe isso logo, você fica dando muito volta de fato. Ou você se vende totalmente. E aí eu não, vi, eu não consegui, né?
0: A gente demora para encontrar o nosso valor, né? Falando, falando isso é, é, para quem trabalha na noite, eu falo isso porque... É... Eu sou, você sabe, sou um locutor de sempre não faço, tá parado né? Mas um dia fui E Eu já comecei, quando eu comecei é, Tinha uma ou duas pessoas No máximo que faziam aqui em Barabá Só que não faziam um, igual um retardado Igual eu faço né? E aí, é, pre, já estava precificado Eu cheguei Já tinha preço Quando eu cheguei eu agreguei valores Ao, ao, ao trabalho que já era feito e aí eu agreguei também um pouco de valor em cima disso e tal É complicado a gente chegar no meio de muita gente fazendo a mesma coisa Porque o mercado acaba se prostituindo Exatamente. E aí até a gente achar um, um, um valor em que a pessoa vai aceitar E ela também não vai achar caro, uhum. né? E que vai dar para pagar e tudo Porque o que falava muito pra gente era tipo meu não dá, Eu queria até eu queria pagar
4: pra vocês o valor, mas... Porque eu ganho aquilo, não dá para
0: pagar isso e tá? tal. E a gente saber que a realidade era é outra, né?
4: É assim, né? Nós tocamos juntos. Sim. E quantas vezes você saiu puto comigo porque você tava contando com aquele dinheiro que encheu seu tanque? É. Então, dentro de um processo de trabalho com música, você não pode confiar e nem acreditar, infelizmente, você não pode acreditar na palavra dita. A única coisa que vale é o contrato se você assinou. Se não assinou é o dinheiro que você vai receber quando está na sua mão. Porque o dinheiro que vai entrar quando fulano de tal cantar e eu te dou, você não vai ver. Acabou? Tá que louco. Fique bem claro isso aqui. Se tiver algum dono de casa me assistindo, todo respeito ao trabalho de vocês, cada tá um sabe do seu. Mas eu tô falando da minha experiência. Como lota a casa, eu não vou te pagar porque deu fraco. Mas eu toquei três horas. Por que você não chegou para mim e falou, ó, oh, tá fraco? E diminuir, fazer a metade do tempo, ou você pode falar para as pessoas né, que se mantém você vem Honestidade, quando você trabalha com honestidade, eu topo até de graça e o Júnior sabe disso. Tá bom? Como já aconteceu? quantas milhões de vezes, né? Ah, eu não tô, tá fraco, não vou colocar música. Eu sou de vídeo, né? Isso é um probleminha né? Aí ah, eu já não programei, já ensaiei, já não e eu estou falando não eu vou ficar em casa assim que eu tinha que estar lá. Mas isso sou eu. Eu tenho graça da minha família, que pode me, me amparar. Não está me sustentando, meu Deus me deu no mundo. Mas eu não vou me faltar nada. Então eu posso me dar esse luxo de tocar literalmente de graça. Mas quem trabalha para mim não? Eu tenho pessoas que trabalham comigo que só trabalham com música, só tem essa renda. Como é que eu vou chegar para essa pessoa depois que ela tocou quatro horas e povo e falar assim, semana que vem a gente pega aí, viu? Caralho sete dias pra gente pegar um
0: dinheiro. Ou mais, né? Quando... Às vezes, a pessoa muitas vezes, não tem nem como
4: voltar. Mas... Não, não tem como voltar. Eu, quantas vezes... Quantas? Quantas vezes o Júlio teve que me levar em casa muito puto? Oh, é... A cola, eu
0: vou O Letra é o tio, não é comigo Não fica mais assim. Nossa... Você lá, tá me escondendo aqui. Lá, Enfim, mas pra vocês verem que é um negócio que é um negócio real,
4: né? Então, é isso. Eu acho que Trabalhar com música é uma questão de definir suas prioridades, como em qualquer área da sua vida. As prioridades,
3: né? O iPhone ou Rebo. A gente vai <risos>
4: achando...
3: iPhone
4: <risos> ou Rebo. A gente <risos> Como é que é entre essas prioridades? <risos> Você já tinha escutido? É. Aí... A gente é engraçado. E aí rola isso. Então, quando eu me percebi com esses dois personagens de dois papéis, a Uda Artista, eu amo essa palavra, eu acho que eu vou atual independente a Uda Artista independente. E a Uda produto, as coisas começaram a andar. E aí foi quando eu comecei, para quem me conhece sabe que eu não tô mentindo, a tirar músicas sertanejas atuais. Porque músicas é região antigas, eu sempre toquei, que eu gosto muito. Mas aí eu comecei a dizer, bora lá. É piseiro? Foi,
0: foi, é. foi, foi aí que a gente parou de tocar jogo. Foi aí que a gente parou de tocar
4: Nós começamos
0: o quê? Em 2013, 2014? Tipo isso.
4: 2015, ali. É. É, acho que foi antes. Não, não foi não. Porque. Foi não? Não, foi... não, peraí, deixa eu me raciocinar aqui. Não, é, foi antes. Foi antes. Foi pouco depois que eu ganhei o festival, que eu comecei a agredir em mim, digamos assim. Aí a Marisol, Marisol, Sol beijo, me incentivou a ir, tentar tocar na noite. E eu falei, Júlio, boa. E aí a gente começou, Normalmente foi 2013.
0: É, 2013. E aí nós, nós criamos aquele. Na verdade, acho que foi tu que me chamou, já existia o um projeto, né? O Despadronizado. Não,
4: não, eu acho que tu já estava tinha...
0: com a Marisol fazendo som.
4: Não, não tinha esse nome, né? Não, não era o Marisol não, e o Dano. Era eu, a Marisol, o Sol. Foi um susto, assim, tipo, vamos fazer música? vamos, vamos tocar, vamos. E a gente foi lá e fez. E aí, só que a Marisol também, com as suas limitações de, de, de instrumentista, falou assim: Uda, funcionou. O pessoal está querendo te pagar para isso, então agora tu vai procurar pessoas para te acompanhar que possam pegar repertório, músicas mais difíceis, porque a gente estava tá falando da toca do Mandoquinha, das uhum. pessoas que iam lá vir, ouvir Gonzaguinha <risos> é, um <risos> e coisas assim, tipo Bruno sabe, se o Bruno sabe, desde o Bruno estiver me vendo, me ouvir, então assim, aí... Você o só... Sim, o Sapuria. Ah, e eu aí, tava conversando
0: com o esses dias, eu tava convidando, tô me convidando ele pra vir pra cá, cara, o só nele. Sapulha né? é o cara que... eu falo pra todo mundo isso, bicho. Eu... A gente não se conhece pessoalmente, mas quando eu comecei a tocar em IPV, eu não tinha uma, uma direção, não tinha uma pessoa pra mim, não tinha professor. Então eu sempre tive essa limitação. Quando eu vi ele, acho que foi na UEPA, tocando Geninho Zé Pirim, voz e violão, e em uma noite que só tinha brega. É. E aí ele chegou lá com bandas e tudo, ele chegou ele um banquinho, Voz, violão, pá 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 pá, tocou divinamente bem véio. foi quando eu falei, meu Deus, é isso que eu quero tocar Beleza é. É. Enfim, e Uda hum. é, vamos, dar, vamos, vamos falar um pouco dessa, dessa parte nossa dos padronizados Que foi, foi um divisor de águas na minha, na minha vida, é. musicalmente, saca? Porque assim, foi uma oportunidade que eu tive de tocar em barzinha, né? E como a gente já tocava, eu e você já uns antes,
3: na tua casa, lá em
0: casa, estamos bebendo, vamos tocar alguma coisa aqui? Meio. É, no meio Já tinha algumas coisas que a gente já, já, já sabia um do outro musicalmente, né? Sim, sim. Então, meio que o nosso namoro na música começou ali tá Quando nós fomos para o barzinho, quando nós fomos realmente tocar para as pessoas, e que tinham pessoas que gostavam e outras não gostavam, tinha noites que as pessoas aplaudiam, tinha noites que ninguém nem se importava o que a gente estava bebendo. Então foi uma escola para mim, para eu aprender muita coisa, não só na música, mas como se portar, como entender que as pessoas são diferentes, tem gosto diferente, e tem humores diferentes, sabe? E o que o que, que essa, essa parte da, da, da nossa vida, vou falar da nossa vida, uhum. tá? o que que essa parte da nossa vida é, influenciou hoje, influenciou aonde você chegou hoje? Se, aquela, se aquele período foi, foi bom ou ruim
4: assim, eu digo que saiu do meu coração aquela coisa de eu não quero ser mais um porque você passava ali na orla se não, antes do, nesse tempo, se fosse questão de MPB e pop rock eram as mesmas coisas, só mudava a ordem ali, né, da apresentação e eu falei assim mais do mesmo é bom mas a gente consegue pegar algo mesmo e trazer uma roupagem diferente, a gente conquista também. E aí foi quando surgiu dentro da minha cabeça, eu vou fazer os panorizados. E aí, como tu era uma pessoa da minha convivência, de festas, de brincadeira na minha casa, que a gente, quantas vezes a gente não tinha já feito isso com outras músicas, brincando, eu falei assim, eu vou chamar ele por dois motivos. Porque eu te conheço do avô da igreja, eu sei que tu canta, sei que tu toca, mas que tu tem, aquilo que eu falei, tu tem um potencial, mas tu não tá preparado, mas potencial tu tem. Dentro do teu nicho de voz, que é uma voz diferente, grave, tu tem um potencial incrível, mas tu não tá preparado para trabalhar com esse potencial musicalmente. E eu sabia disso, então eu te chamei porque eu queria isso, eu queria te incentivar a se lançar junto comigo. E claro, porque a gente funciona muito bem musicalmente falando e então, assim,
0: Chegou um ponto, eu achei um ponto de nem assim, ensaiar é importante, né? mas às vezes não dava. E falaram, mano, vamos, a gente. A gente
4: é pra ser honesto aqui? Honesto?
0: Tá bom, eu era. Ah, <risos> caraca, era Entendi. Né? Ah, eu não ensaiava, porque eu não era preguiçoso, porque eu não queria, porque eu não gostava. <risos> que mais Você quer que eu assumo aqui, Uva, tá? Eu não queria, <risos> eu não gostava. Eu, eu, já que pra assumir eu vou, eu vou assumir também. Eu gostava muito do nosso repertório dos do, do padronizados. Não todo.
4: <risos>
0: Não todo. Tinha música que eu tocava que na hora eu fechava a cara.
4: Olha o veneno, hein?
0: Eu odiava. Tinha músicas que eu odiava. O Isca Gogô? O Isca Gogô. Como, meu Deus, como, como que eu odiei uma música? Até hoje, quando as pessoas. Ô, Júlia, eu tô, tô com o violãozinho. Júlia, toca o Isca Gogô. Ai cara, para! Eu tenho um tábua dessa
4: música. <risos> pra quem não tá entendendo, o Júlio foi a é no final da tocada, e... Nós tínhamos um, um, um chefe nesse local muito bom, que era o Beto, saudades, e ele enchia o Júlio de todos os tipos de cachaças. <risos> de murecida de não sei o que, de tapioca, era tudo, era, era de jambu, e eu formando Júlio.
0: Mané A gente ainda tem aí Uma
4: hora sabe? <risos> Mas eu não estava tão preocupada Porque ele já estava na fase Que tinha duas pessoas no violão Que eram o Careca e o Júlio Sim. E o Careca é um monstro Imagine. Então eu falo assim Ah, do
3: dentro dos males do menor O Júlio
4: vai sair para morrer ali E o Careca continua. <risos> Só que pediram isso que ela E o Júlio, o Careca não sabia com o carro e o Júlio virou assim, bom, tá assim, Caixa do lado, assim. <risos> bom, Com
0: a pinga do lado.
4: Bananinha, inclusive. Bananinha. Nunca, nunca esqueci da bananinha. A bananinha. Foi, a bananinha. Foi, foi ela que fez isso. Foi ela que cantou comigo. Gente, o Julio, ele começou no tom errado. <risos> e Terminou a música, não sei nem o tá é que. Tudo atravessado. Eu não sei como ele conseguiu, mas ele não estava cantando ah, a mesma música enquanto tanto isso foi muito horrível, assim. Pô, todo mundo é. olhar pro
0: outro assim Foi gente, que tá tão, tão assim, horrível mano.
4: que eu encerrei a tocada antes
0: do tempo né? <risos> Foi meu, estou com mais duas músicas, gente Chega, a minha vergonha só vai <risos> até aqui
4: E aí depois disso o pau quebrou, né Porque eu, eu e de grandes Ah, ah é, vamos é, é. <risos> lá
2: vira... <risos> 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 <risos>
4: <risos> Vamos chegar nesse assunto que é polêmico, mas é. a gente é amigo de sair mesmo do pau da conversação. E eu falei, tudo, não nada sério, tu não ensaio, não sei o quê. E aí foi o começo do fim. O começo do cara Caralho! Poético, <risos> <já>, car... <risos> 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 é... trágico. O começo de filme de porque aí você, eu percebi que, beleza, funciona. Mas se eu não trouxer uma coisa. Do mesmo nível que as outras pessoas que tocam nesse local, eu não vou conseguir segurar esse local. essa quando eu cheguei pro Jufre, ou você tira a música, eu não queria tirar a música, ou você toca, ou, ou você ensaia, ou eu não tocarei mais com você, porque eu não vou mais passar aquela
0: vergonha Não tenho mais saldo
4: Ai, gente, é emocional. Hum. eu tenho saldo emocional. O isso que a foi tão traumático, que eu acho que eu não sei mais cantar.
0: A gente vai tocar ela já já, não? Não. Vai ser a primeira. Beleza. A gente tá com os instrumentos um... aqui, ó. Vai passar
4: vergonha ao vivo agora. Então, gente, foi isso. Mas eu preciso falar que eu nunca fui tão feliz, Ed.
0: Cara, é, Gondi, é caralho. Tranquilha
4: que me perdoe. Tranquilha que é a banda atual que eu trabalho. Por que, que eu vou dizer isso? Porque tranquilha acústica é tão bom que não, não, não existe essa coisa de Errou isso, errou aquilo, ensaiou. não ensaiou, não tem como, porque o Robin é um monstro. A cuca, meu Deus do céu, a cuca, não sei nem falar o que a cuca é, a cuca canta, toca, é multi-instrumentista, e eu vou falar uma coisa que vocês vão ficar chocados, a gente só ensaiava para eventos, porque a gente tinha que definir a ordem das músicas. mas na noite, ensaio, é de comer, é de passar, é com farinha, Rob é outro que não gosta muito de ensaio, eu não Rob mais que você sabe disso. Mas só que quando você se garante, você pode.
0: Eu daqui. <risos> <risos> porque esse olhar <risos>
4: penetrante, perfurante. Não, gente, é brincadeira, o jogo é muito bom. Mas é para a depois eu, você, você, é eu, eu tô, Isso que eu, tô falando, eu fui mais feliz com o Descolonizados. Porque o ele me possibilitou brincar com a bicha. É brincar de fazer
3: isso é muito
4: maravilhoso, sabe? Tipo, sem desmerecer e nem se respeitar o compositor que fez o brega, mas a gente pegava o brega e tocava em samba, uhum. pegava os pagodes e tocava em brega, pegava a eletrônica e tocava em brega, e, bicho, a galerinha, a loucura, porque, tipo, eu acho que funciona o mais do mesmo, como eu falei até agora, mas funciona muito mais quando você chega e, oh, choquei a galera, ninguém espera aquilo. Uhum. Entende? Uma coisa que eu ainda não tenho, o Robin estiver na live sabe muito bem disso, eu ainda não tenho isso no treino porque eu canto músicas que ninguém canta. Eu te falo isso com propriedade, eu canto músicas que ninguém na nossa região canta, não pela dificuldade, mas porque pensa que não vai funcionar, talvez, vão ser músicas mais clássicas, mais antigas, que é o caso de Tina Turner, é o caso de Houston, é o caso de tantas outras, Cher, que eu realmente canto, mas, Salvo engano, o Diego Aquino canta muita coisa que eu canto também. Porém, o Diego Aquino tem a roupagem dele. E eu já tenho a minha. Então, não é igual. Não adianta você falar. Ah, achei que ele estava tocando a mesma música. Pode até ser. Mas não é igual. Porque o Diego Aquino também tem isso nele de mudar as coisas que ele faz, né? Então, outro nome aí da nossa, nossa. Da nossa é. música. Então, é isso. Mas fui mais feliz porque eu brinquei de fazer música. E era mais descontraído. Era realmente descontraído, sabe? É. E quando a gente é. achava, sabe quando tu acha aquela chavezinha mestra? A gente achou uma chave muito mestra. Bom. Só que a gente perdeu
0: ela. Nossa. Caraca, velho, bicho. Composer. Ah, muito a gente bom, perdeu muito a bom, chave, bom. Mestra
1: ainda.
4: Perdeu chave mestra aí. Perdeu a chave mestra. Aí entrou um rapidinho e tal, viu? Mas <risos> a gente perdeu a chave mestra, a gente, a gente perdeu a gente a perdeu, mestra. né? Não, a Pusam gente. Uma guardada. Não, eu acho assim. A gente tem os hackers de todos os locais que a gente pode estar acionando para voltar a, <risos> a funcionar. Mas o que eu estou dizendo é assim, sabe quando tu está naquele momento, é a oportunidade está ali e ela escapa pela, pela brecha, assim? Eu acho que ela escapou pela brecha. Porque se a gente tivesse é, insistido naquele tempo, hoje a gente teria uma história dentro da nossa cidade, da nossa região, como uma banda despadronizada mesmo né?
0: e a gente ia ter esse reconhecimento como ser a única banda de Marabá que faz esse tipo de trabalho que brinca com a nossa
2: cara. isso isso é, uma, é infelizmente é recorrente na minha vida tá aqui apresentando que é super preparado que é super ciente de tudo
0: né então pula vamos lá vamos agora vamos para música agora vamos. contamos a sua história falamos aqui de de como nos divertimos, de como nos comemos sim, sim. frango com batata, não, frango com tomate Frango com tomate faz. é fácil, faz
4: passar.
0: Agora vamos para hoje, Uda. E aí, Uda, o que aconteceu recente na tua vida porque agora você está com música nova, você está com um projeto novo e eu quero saber de tudo. Conta pra gente!
4: Enfim, <risos> então, a, aí tá. A gente construiu meio que um caminho ali da, da música na cidade Uda sozinha, depois, saiu, depois que eu saí dos padronizados, eu conheci o Rob, que está comigo até hoje, a gente começou a tocar, fazer eventos. E aí do Rob veio a Cuca, viramos o trampo de acústico, né? Que trabalhamos aí, trabalhamos com eventos, mas principalmente em, em restaurantes, locais assim, um pouquinho mais é, família, aquela coisa de música ambiente. Aí veio a pandemia. Oh! que essa pandemia veio assim, veio um pá, né? E aí eu fiquei... Hum, o que eu faço da minha vida agora, né? Assista o sério, claro. Mas, não só isso. Uhum. <risos> e aí também, eu estava no meu curso, Ciências Sociais de Unifespa. E aí, no ano de pandemia, eu já tinha terminado a parte de sala de aula, mas ainda estava com o TCC no zero. E aí nós tivemos a mudança da lei, Antigamente eram 10 anos para você brigar e, e depois jubilar. E aí agora passava-se a ser dois, se eu não jubilar. E aí começou a pressão. 60, 60, 60, 60, tem que fazer, tem que fazer.
3: Ok, pandemia eu vou meter a cara
4: aqui, vamos terminar esse TCC. No mesmo momento, saiu edital de lei, Audi em blanco. Áudio Quem estiver me assistindo aí, que for artista, sabe o que eu estou falando. E aí veio o dildo que ou recurso para você produzir, independente com o dinheiro da cultura, do chefe da cultura. Eu acreditei, já né, de todas as minhas experiências na cidade, com o festival, não, 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 eu pensei,
3: mais
4: um festival, mais um edital, mais um processo seletivo que vai selecionar os que já estão sentados na janela. E a galera que não tem janela, né, vai continuar sem janela. Porque não tem estética, porque não é conhecido, porque não toca o que todo mundo escuta todo dia, porque não se vende a ser um artista só de mercado. Eu vou focar nessa década. Não estou desmerecendo nenhum artista. Apenas estou falando que existe essa, existe essa separação, um artista de mercado e um artista independente. Vou continuar. Estou <risos> <risos> tipo a Thaís do Big Brother, só sai independente da minha boca. E o que acontece? Eu falei, não, eu não vou participar disso, estou escrevendo que se seja, estou com muita coisa na cabeça. Mas aí a galera do movimento, diga de passagem, de peso, do audiovisual, a galera de música, a galera de é, afrodescendentes culturais, etc, da cidade, falaram assim, não, vamos. Você tem trabalho, você tem projeto, você tem música autoral não custa nada, você não vai perder nada, você só vai ganhar, no máximo, o que pode acontecer é você não conseguir aprovar o seu projeto, porque tinha que escrever o projeto e enviar, e eu fiquei naquela, não, não vou, não vou, não vou, aí, pô, surgiu o um anjo da minha vida, para quem não sabe, é a pessoa responsável por eu ter ido cantar à noite, se chama Marisol, Marisol Nascimento, é essa pessoa, Marlon, maravilhosa. maravilhosa, e maravilhosa. ela a primeira vez foi ela e agora foi ela de novo. Falou assim, vai amiga, vai porque você tem, olha o nosso potencial aqui. Potencial. Você tem potencial para alcançar. E dessa vez você está preparada. Tinha aí a diferença entre estar ou não, né? E aí foi isso. Dentro do edital tinha as especificações do, de, dos tipos dos projetos que eles queriam estar tá, é, investindo. E todos eles tinham uma linha social, né? um pensamento de agora, com a pandemia, o que você pode fazer através da sua arte para chegar nas pessoas que estão nas suas casas, trancadas, se sentindo desamparadas em todos os aspectos. E para quem não sabe, sou assumida, mas vou falar agora, sou assumida, sou LGBTQI e sou militante. Então eu falei, qual é o meu nicho? É apenas pessoas que gostam de música? ou eu acho que eu posso também estar tá representando pessoas que gostam de música e que são LGBTQIs. Como eu posso chegar a essas pessoas, e o mais importante, como eu posso, através da minha música, mostrar para as pessoas que não são LGBTQIs, que nós somos iguais, que nós amamos, que nós sofremos, que nós nos dedicamos, que nós estamos no mesmo barco, que é essa pandemia maravilhosa e péssima, né? Então, foi esse. O, a motivação foi, através da minha música, mostrar para a sociedade que nós somos a sociedade. Essa é a pegada. Caraca. E aí surgiu o Amor Líquido, que é a música que encabeça é, a minha, o meu projeto do edital Audibank, que é uma música que fala que o amor como conceito de Baum, né, de modernidade líquida, eu realmente usei o conceito e transformei esse conceito para um sentimento que seria o amor como uma coisa líquida, que se adapta ao recipiente que ele é colocado e não contrário. Não é o recipiente que está se adaptando. É o amor que vai adaptar ao recipiente. E esse recipiente pode ser de qualquer forma, porque a cristã sempre foi, é errado, porque é isso, porque é aquilo, mas ninguém nunca pensou que um tipo só de amor não é suficiente para todas as pessoas do mundo, que nem todo mundo se sente contemplado com o amor que a sociedade prega, vende e né, idealiza. Então, eu pensei, se eu sinto esse amor, se eu faço parte dessas pessoas, por que não mostrar para todas as pessoas que não tem essa separação. A separação é só quando se fala de preconceito. Né? Mas quando se fala de vivência, você está num relacionamento, você é uma pessoa, você sofre, você sente, você perde, você ganha, da mesma maneira que uma pessoa é hétero ou cigênere e etc. Então eu trouxe assim, isso, nesse conceito do amor para todos e que é adaptável a cada situação específica. E dentro desse processo eu fui ao lado recebi um trato, e recebi o recurso para produzir.
0: Produzi uma, 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 uma música, um álbum? Na verdade era
4: uma música. Mas aí eu adaptei e transformei um no videoclipe e na música. Afinal de contas, para fazer o videoclipe você precisa primeiro gravar uma nova música. Sim. Então eu falei: se eu já gravei a música, eu vou agora transferir esse recurso de música para o videoclipe.
0: Tu, tu sabe tocar? Dá para
4: se eu errar, é porque tu me deixou nervosa, porque... Eu? Porque tu sabe tocar aí. <risos> <risos> Mas, né? eu, vou, é eu vou falar, não,
2: eu vou falar, eu vou falar, eu vou
0: me defender, pô. Desafio, né? A Uda, a Uda sempre foi, sempre pegava o um violão, ah, não sei o que, vou tocar e tal, e aí ela, não consigo, não consigo, agora sabe, do nada, aprendeu, a necessidade, né? Não tem mais ajuda pra tocar pra ti,
4: cara. <risos> Gente, vou falar a verdade. Eu nunca toquei nenhum instrumento o suficiente pra fazer isso só. Pra dizer assim, vou pegar minha viola e vou ganhar meu dinheiro. Por situações físicas, eu tenho uma limitação no meu curso, né? E também porque. Porque eu sou responsável de preguiçosa, é. Brincadeira, <risos> <risos> mas é realmente uma limitação. Mas aí o ukulele tá aí pra mostrar que nem toda limitação te impede.
2: Isso foi bonito. Oh, caralho! É manda, espirosa, a, a, a terceira fase da tua música. É isso. Então, eu falei assim, beleza,
4: eu não consigo fazer capotraste, porque o capotraste exige a força do pulso. Mas o ukulele, o capotrache é o meu dedo, todinho. Então, se eu consigo fazer capotraste com o ukulele, por que não aprender o dedo? Eu aprendi o ukulele um pouquinho, não vou o que? Mas... Okay,
0: tu falou aquilo pra mim? Tudo, eu quero
4: ver.
0: Eu quero ver. Vai sair
4: o boi. Vai né, sair mano? o
0: é
3: okay,
4: aqui, Mas as minhas músicas eu, eu vou ter na minha cabeça assim: que se eu quero exigir das pessoas que vão trabalhar comigo que elas mantenham a minha identidade, primeiro eu tenho que ter uma. <risos> sim, sim. Como que eu vou chegar pro o Júlio e falar assim, Júlio, fiz uma Aí eu troco só uma nota, mas eu Aí ele fala, legal, mas e aí? Aí eu falo, tu tá livre pra fazer o teu arranjo. Mas ele não tá na minha cabeça. E o mais importante, isso vai ser brega, mas é a verdade. Ele não tá no meu coração de como eu me inspirei pra fazer a música. Então ele não vai seguir o que eu tô pensando, ele vai seguir o dele que sabe lá qual é o de cada um tem, ah, fala, cada... cada um tem essa sua maneira de se, de se expressar, se expressar é. e tal. Então, eu falei assim, se eu quero identidade nos meus projetos atuais e futuros, eu preciso criar, né? E aí foi quando eu comecei a escrever, perdão, a tocar o ukulele na forma de fazer a base, pelo menos, da música, e passar para a pessoa que vai fazer a mágica do Mestre dos Magos, existe isso. Vocês não vão achando que a Mariana Mendonça escreve a música e lança que não funciona assim. Ela escreve e ela vai passar para a equipe, para as pessoas que vão fazer o negócio acontecer. Mexer que tem que mexer, tirar o que tem que tirar. A maioria das músicas são sim parecidas, porque a gente tem só uma cabeça, não adianta a gente achar que não. Porém, não quer dizer que são iguais, mas são parecidas. E aí vem essa galera e papapapá, pa, pa, quando vê, garimpou, virou diamante. Então, mas para esse diamante existir, precisa achar primeiro. E aí, foi então, por isso que eu tive a cara, ah. cara dura de tentar aprender o instrumento. Perfeito,
3: perfeito. E vamos falar Su né? Su sabendo
4: que essa música tem rap, e eu não consigo, talvez até... Já no futuro, tá
0: dando desculpa, não, não, não quero saber. Não parar
4: o rap. Não parar o rap, sem rap, tá, gente? Aí a gente toca na música, é um amor, é, a distância tá em que uma pessoa está disposta a, a arriscar e, e a se doar e a outra tá Nh -nh. tem tanta coisa contra, inclusive o preconceito da família, né? Quando é um relacionamento ou um afetivo, é direito. Beleza. E me lancei, eu, eu acho que é um uma, assim, renascimento. Eu nasci artisticamente. Sim, foi, mas na é verdade, eu nasci a partir dessa, dessa oportunidade que me foi dada de fomentar essa artista que já existia, mas que não era vista, não era reconhecida nem vista. Toca para gente. Olha a flash. Bom, eu falou que eu consigo fazer um pouquinho do rap porque tem melodia. A outra eu não consigo porque não tem a melodia. Deixa eu me achar. <SILENCIO> O jogo é o Caraca, É isso
0: Só isso? Oh. Tá é difícil Deixa
4: me
3: Vejo tantas vezes não guardem meus segredos perco o jogo perco tudo só não perco meus beijos
0: fazer o erro eu não consigo errar igual, eu errei lá, porque viu? foi porque eu fui o seguinte, tido, ó. Porque né? foi o seguinte, eu coro quiser. A música, a, música, <risos> a música, ela segue no ritmo, você, assim, ó. E eu fui totalmente fora do do, do, fora, do ritmo, do e do gente. tom, tipo, era tipo assim, é foi
4: festa, assim, gente, do, ó, não consigo.
0: É tão louro uma fase vale, olha, eu não consigo. É tão, foi foi, foi Horrível. Foi
4: horrível. Assim. Sabe aqueles
1: memes? É o álcool velho? É um o álcool! É. Sabe aqueles memes assim,
4: quando você diz que não precisa
1: ensaiar e vai tocar na escola? É tipo isso. É bem isso. E
4: até lá, pega o álcool aí, por tá exemplo, a Jurequinha. Vamos fazer essa
0: primeira, né? Essa daí é um monstro. Essa aqui era, era uma música que eu sempre queria tocar com alguns assim, básicos. Eu não sabia que eu tinha felicidade de tocar, de tirar essa música. Já? Já? Não, vou...
4: depois essa música encerra. É.
3: A última música é boa. Vai <risos> lá. Começa, viu? Só te eu lembrando. Conversa. Só te lembrando. Quando a gente conversa contando casos, besteirais quanto a coisa em comum deixando escapar do segredo. Eu não sei que hora dizer. Que dá é o medo. Que medo é? É que eu preciso dizer. Que eu te amo. Te ganhar ou perder sem dano. É, eu preciso dizer. Que eu te amo. Tanto. E
0: até o tempo, Pai. Salvo, só pra eu ficar do seu lado. Você me chora por outro amor se me abre e me acarreta. Você precisar, se você querer, estaremos um tipo de porta aberta para você. Beleza? Beleza? Vamos depois compartilhar as suas redes sociais e ah, vamos. Ah, sim, sim, Beleza? Então... É gente aí, gente, obrigado, obrigado, obrigado. Hoje foi longo? Um pouquinho. <risos> um pouquinho. Um
4: pouquinho aí, mas é, tá próximo a
0: gente vai controlar mais. Partindo do próximo, cara, eu sempre prometo, eu sou péssimo com, 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 com promessas, viu? Ó, próximo Vai Tapar já vai ser no, 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 no perfil do Vai Tapar. É, já me cobraram, eu, foi culpa minha, tá? Culpa minha. Não tem YouTube. Vamos lá cobrar. Semana que vem já tem YouTube, já tem tudo bonitinho, tá? Me cobrem, falem nas redes sociais. Esse idiota só promete falar. Fala aí comigo, viu? E a gente vai soltar
4: o link aí do Spotify e do YouTube pra vocês acharem. E você yes. é isso aí, gente.
0: Boa final para semana pra vocês. Se vocês viram o vídeo da semana, beleza? Dia de semana, boa semana, é isso aí. Beijo. Beijo no povo Tchau. Lá, 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 lá. <risos>
4: Pra quem ficou aqui comigo, vamos ver Júlia se
0: cavagou, né? Bora, Júlio Ah, aqui,
4: tem um outro aqui? É tem outro lado aqui,
0: velho. Pega ah, o aí, aí,
4: bora. Ah, aqui
0: pega também a tá
2: rolando hein? Vai encerrar, vai encerrar, vai encerrar. <risos>